0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: 55 de Pesquisas Mormonas, hoy es el 30 de julio de 2023, mi nombre es Manuel y con nosotros tenemos hoy al amigo Ale, a Ale, perdón, hola Ale, eh, qué bueno tenerte con nosotros otra vez, y creo que va a venir Bruno y más tarde Omar, vamos a ver cómo funciona la cuestión, eh, y por supuesto Carlos ayudándonos desde atrás y con comentarios y moderando y todo eso, así que gracias a todos por estar con nosotros, eh, quiero saludar a los primeros que se han conectado, a ver, ya. eh... Mi amigo Diego, Musa, solo con el título de miniatura los mormones van a enloquecer, sí. <ríe> Sabes que, uh, sí, sí, estaba tratando de ver si, si, si vienen a ver qué pasa con, con el programa. Y Jacqueline dice, esperando más sabiduría. Gracias. Eh, Catch you on the ride, dice, aquí tomando un rico desayunito con mi esposa, esperando que empiece la transmisión. Leticia, hola, Manu, buen día. Y, ¿quién más? Ah, Carlos, dice, se ve que es la primera que visita, dice, ¿qué me sugirió YouTube esta vez? <risa> vamos a ver si te gusta, maestro. Y Joren, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, como digo, hoy vamos a hablar de algunas enseñanzas que tal vez no sabían de Brigham Young, incluyendo su sellamiento con otros hombres, y algunas de sus profecías. Tenían muchas profecías de Brigham Young, yo no sabía, honestamente. Eh, por supuesto, fallaron todas. Pero bueno, yo diría que, que pasemos a las noticias. Oh, perdón, me están llegando mensajes. Pasemos a las noticias, eh, que tengo varias. Tengo varias, porque ha pasado bastantes cosas esta semana en, 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 en el área acá en, en Utah. Y, y Ale, Carlos y Javier, cualquier cosa que quieran comentar, pregunta, aclaración, no sé, chistes, lo que sea métanse nomás y hablen no tengan vergüenza bueno, primero Cloudfair Utah Cloudfair vamos a hablar de eso, pero escuchando el programa This Week in Mormons, es un programa que yo uso para aprender las noticias de la semana, y no está malo el podcast, pero tienen diferentes paneles, y algunos paneles por ejemplo, uno de los paneles son dos señoras que son presidentas de la sociedad obviamente otro panel son 12 hermanos, eh, un muchacho y, una, y la chica, la hermana. Y, y se nota que son bien, bien mormones. Así que, por ejemplo, esta semana mencionaron que Utah está compitiendo con California por el número de empresas de tecnología. Y el director de Cloudflare Cloudflare es una empresa que ofrece servicios de internet como Domains y o sea, el nombre, viste, el punto .com y eso, eh, seguridad, ese tipo de cosas. Admitió que los chicos de Utah son muy buenos para vender, pero que hay muchos problemas acá en Utah de misoginia y homofobia. El tipo mencionó eso. La hermana dijo, sí, los chicos de Utah son muy buenos para vender. Lo dejó ahí. <risa> y tienen un gran espíritu de emprendimiento, dice. Ahora, ella ignoró completamente la parte de la misoginia y la homofobia que mencionó la hermano. Entonces, cuando él se lo volvió a mencionar, la chica dijo que es mentira, que Utah tiene un gran festival de los orgullos que es muy grande, así que la homofobia acá no existe. El problema es que en el artículo citado, el director de CloudFair dio un dato muy específico. Los chicos LGBT en Utah se están suicidando a niveles más altos que la mayoría de los otros estados del país, pero la chica esta dije, está bien. Somos, somos muy emprendedores en Utah, así que eso está bueno. Pero bueno, al menos saben vender, ¿no? Así que arriba Utah. A ver si me escucha Javier. Javier, ¿estás, estás ahí? A ver si sí, estás muteado. Los dos están muteados. Ver, sí. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo están? Todos, gusto de saludarlos. Sí, te escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
1: Te escuchamos muy, muy bien. Gracias, Javier. Sí, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Otro. Otra noticia. Eh, la iglesia le regaló un gimnasio viejo y arruinado a la empresa Ivory Innovations para que construyeran departamentos baratos. Eh, lo que no entiendo es que, según la noticia... En este edificio, por más grande que sea, van a construir 30 departamentos y 36 casas. Acá te quiero mostrar el terreno de ese, de ese gimnasio. Ahí está, es menos de media manzana. Y en esa manzana, media manzana, van a construir como 66 eh, entre casas y departamentos. Y eso es lo que hace Ivory, o sea, Ivory Innovation es parte de la empresa que se llama Ivory Homes. Lo que hacen ellos, compran un espacio, por ejemplo, un par de manzanas, y en un lugar donde había 20 casas, construyen 45 casas, ¿no? Eh, y son, ellos construyen lo que se llaman mic mansions, como mini mansiones, ¿viste? Eh, son enormes, están todas pegadas, no tienen patio casi. Eh, <ríe> y, y los... La, la calidad de la, la casa está en hecha, viste, con calidad muy baja, eh, pero son caras, son caras. Eh, pero acá lo que van a hacer es diferente, van a construir departamentos y lo que se llaman acá townhomes, que serían como casas pegadas. Eh, es muy típico esto, en el lugar donde había una casa te construí, qué sé yo, 15 townhomes eh, y son angostos, son angostitos y altos. Entonces tenés tres pisos eh, de una casa que es un tamaño más o menos razonable. Tres pisos, ok. Eh, y están todos pegados una con la otra. ¿Y qué son? Dale.
3: Sí, y, y mencionando también con lo, con lo caro que está Utah ahora, con respecto a las rentas y todo eso, uh -huh. me imagino que va a ser un negociazo, ¿eh? un negocio muy redondo eso.
1: Sí, sí, las casas, acá en Utah ya no se puede comprar casa.
3: Literal, le... están demasiado caras.
1: Claro, imagínate un townhome. Yo, yo la casa mía, ok, te voy a dar como por un ejemplo, ¿no? Mi casa antigua tenía mil pies cuadrados, que es una casa muy chiquita. Es una casa con un baño, dos habitaciones, cocina, comedor, todo eso. Nada más. Eh, mil metros cuadra, eh, pies cuadrados. En esa época, que la compramos hace como 20 años, nos salió 120 mil dólares, que es nada. ¿No? Eh, hoy en día, un townhome que tiene ponerle unos 1.500 pies cuadrados, nada más que en tres niveles, te sale unos 300, 400 mil dólares. Pero algunas empresas ni siquiera te la venden a las casas, solamente te las alquilan. Ya no se puede comprar casa casi. No solamente porque son caras, sino porque no hay. Eh, y es que es un negocio muy bueno para ellos, construir casas y no venderlas nunca. Seguir ¿viste? sacándole la, la leche a, la, a, la, a las casas para, para eternidad. Eh, ¿Qué pasa con este barrio? Bueno, hablemos de este particularmente. Ivory Innovation es como la versión económica de Ivory Homes. Lo que van a hacer es construir casas baratitas, que de nuevo no las van a vender, las van a alquilar solamente. Eh, y dice que están a precio razonable. Esto no es una casa para gente que no puede, eh, que no le alcanza para vivir. No, esto es una casa para gente con un sueldo normal. Eso es todo entonces la gente por ejemplo con, en situación de calle van a seguir en situación de calle a esto no les importa ahora dijimos la iglesia se lo regaló a este terreno a Ivory Innovations ok eh, esta es la cuestión este edificio fue construido por los miembros ahora no sé eh, entonces con, con el dinero y el trabajo de los miembros Ivory Innovations se está beneficiando otra cosa eh, la iglesia le habría costado muchísimo arreglar este edificio, porque está bastante arruinado. Eh, y tal vez si lo hubieran vendido, no le hubieran sacado demasiado de dinero. Entonces mejor lo, lo, lo regalan, quedan bien con, el, con la comunidad, ¿no? Propaganda gratis. Y eh, Ivory homes el director de la empresa, el señor Ivory, es miembro de la iglesia, expresidente de misión, o sea, un miembro muy fiel de la iglesia, entonces, cuando él empieza a alquilar estas casita, imagínate el, el diezmo lindo que va a empezar a recibir la iglesia. Además de la propina que este hombre le dé a la iglesia por regalarle el terreno. Y la iglesia, de paso, va a poder anotar este edificio en sus impuestos para, para ahorrarse una buena cantidad de, de dinero no, a la hora de pagar los impuestos por las empresas eh, con fines de lucro. Así que esto, para mí, es un negocio redondo una de la, y estaba escuchando yo que una de las eh, propuestas para este edificio era justamente convertirlo en un hogar para gente en situación de calle Dijeron, mmm, eso cuesta mucho dinero, mejor se lo demos a los de Ivory ahí ganamos todo así que no sé
3: claro, eh. hay,
2: hay algo, algo que yo quería eh, aportar Manuel es el la falta de visión que ellos tienen para poder ayudar a las personas pero cómo si sí pueden pensar en otro tipo de negocios pero jamás piensan en ayudar a las personas, pero sí tienen mucho cuidado en quedar bien. ¿no? Son expertos sí. en quedar bien, pero nunca jamás en ayudar a las personas. Por ejemplo, en mi ciudad, en, en Perú, en Arequipa, eh, hay muchas capillas que ya han quedado vacías, ¿no? pero ellos prefieren venderlas. En este caso no las están regalando, las están vendiendo a precios razonables, pero las están vendiendo, pero jamás se les pasa por la cabeza hacer un comedor popular, eh, o hacer una, un refugio para las personas que no tienen casa, jamás. Eso jamás lo piensan, ¿por qué? Porque cuando les preguntas, dicen no que es demasiado problemático, que no pueden, que hay mucha corrupción. Ponen mil y un eh, pretextos para no ayudar a las personas, pero sí son muy hábiles a la hora de quedar bien y a la hora de hacer negocios a largo plazo. ¿no?
1: Sí. Uh, la, ig la iglesia no solamente no ayuda con estos con esto de gente en situación de calle, sino que es como que están en contra de eso. Y yo no sé si la iglesia en sí, pero la gente en la iglesia. Acá en San Lake, por ejemplo, estaban tratando de construir de estos hogares para desamparados y los miembros decían, "No, en mi barrio no. Acá no, porque eso va a traer delincuencia, va a traer, viste, vamos a tener que ver a gente pobre en la calle, qué feo." Pero acá yo diría a una qué sé yo, 10 cuadras de mi casa, hay una iglesia evangélica protestante, no sé qué iglesia será. Eh, que tiene un hogar desamparado, porque es un edificio chiquito, ¿viste?, con sus habitaciones, ahí la gente puede dormir, y tiene una tremenda cruz, ¿viste?, o sea, es una iglesia cristiana. Y no hay más crimen a causa de esta gente. Mucha de esta gente, ¿viste?, lamentablemente gente con problema de, de problemas mentales, por eso viven en la calle, ¿viste?, porque tal vez eh, la familia no los quiere cuidar, ¿viste?, no saben cuidarse solos y terminan en la calle o los ve hablando solo ¿viste?, gente así. Y la iglesia ningún interés, los miembros ningún interés, habla de caridad y del amor puro de Cristo, las pelotas. Eso ah. sí,
3: es muy cierto, es muy cierto, Manuel. Yo este, estoy viviendo cerca del downtown y literal, no sé, caminando ¿Sí? así, haciendo gestos random por las calles, como muchos homeless. sí Y o sea, me parece algo absurdo que ellos este, regalen este gimnasio para que se construyan casas. O sea, esa parte de la idea como que está bien, entre comillas, pero para poder rentarlas es lo que no,
1: no me claro. cuadra. Claro. Pero no, como tú dices, todo, todo es un negocio, ¿no? <risas> claro. Es un negocio, porque regálasela a una iglesia, por ejemplo. ¿Vos no querés hacerlo? Bueno, que otra iglesia lo haga. O una organización sin fin de lucro, una ONG. Alguien va a querer claro. hacer eso. Pero ellos No, 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 no. no. En vez de dárselo y a alguien
2: que realmente lo necesita, déselo a los hybrids. Okay. ¿Qué Exacto. Decía? Y aparte, ¿no? Eh, eso solamente no lo ves en las cosas grandes, ¿no? Como, por ejemplo, regalar una capilla, ¿no? Bueno, para ellos es una pequeñez, ¿no? Regalar una capilla es una pequeñez, ¿no? Pero también lo, ve, lo vi yo cuando fui misionero. ¿no? Cuando yo fui misionero, era muy difícil poder hacer una actividad de servicio. Yo me acuerdo en mi momento, cuando fui compañero menor, era muy complicado, y luego cuando fui líder de zona también eh, pude entender que era muy complicado poder hacer una actividad de servicio porque te ponía mil y un peros, pero ¿por qué vas a hacer la actividad de servicio? que ese tiempo lo podrías aplicar sí. para poder proselitar? Pero no se dan cuenta que lo, cuando nosotros hacíamos actividad de servicio teníamos muchos mejores resultados porque obviamente estás aplicando, estás haciendo las cosas, estás haciendo lo que se supone que ellos han o sea, que es lo que Jesucristo enseñó, ¿no? Ayuda a las personas. No simplemente hables, hables, hables y no hagas absolutamente nada. Pero, como tú dices, no les gusta eso. Se preocupa mucho por si se va a ver bien, a quién lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué van a decir, la iglesia va a quedar bien o no va a quedar bien. De lo último que se preocupa es de las personas que se van a ver beneficiadas, que obviamente son personas que tienen eh, pocos recursos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo cuando estaba en la misión, nosotros nos metimos un problema por ayudar demasiado. Estábamos pintando un jardín de infantes y, y el, nosotros estábamos en la casa de uno que era 70, autoridad regional, no general, sino de autoridad de área. Y, y nos acusó con el presidente de misión porque dijo, ustedes solamente necesitan trabajar cuatro horas de servicio, creo que eran por semana. Ustedes están trabajando más que eso y eso no está bien. Ustedes tienen que salir a la calle a, a golpe a puerta. Así que nos metimos un problema por ayudar, exactamente. Eh, y me olvidé de hacer los anuncios quiero saludar a nuestra amiga Silvia Eva, que hoy cumple años y o oh, que ya cumple años y bueno, dale gracias ¿no? por ser tan dulce y, y apoyarnos tanto y también quiero agradecer a David Lovera por rediseñar el logo y las cabeceras del programa, van a ver que los logos son todos nuevos, gracias a él yo sé que algunos me han dicho que quedarían el logo con la foto nueva de José pero este es un rediseño o sea, no es un crear el logo completo de nuevo, sino que eh, el logo yo creo que de pesquisa, ¿viste? ya tiene 12 años, y es tan icónico que tampoco quería cambiarlo totalmente, así que él me lo, me lo modernizó, me lo hizo más profesional, esta es la primera vez que tengo un logo diseñado por un verdadero diseñador, así que me siento todo profesional, así que muchísimas, muchísimas gracias David. Una cosita más que quiero mencionar antes de pasar al tema de hoy, no, en realidad dos, perdón, y los dos tienen que ver con el dinero. Eh, primero, esta semana, el sitio Widows Ah, mira, ya la veo. Widows Might, que es un sitio manejado por expertos en contabilidad, creo que se llaman contadores, nos dio otra noticia que le va a dar, me parece a mí, le va a dar otro mordetón a la iglesia. Yo no sé si se acuerdan, la SEC multó, digamos la SEC, la SEC multó a la iglesia con 5 millones de dólares por no llenar sus formularios 13F. Al final de cada año. Ok, la ley federal requiere que los inversionistas institucionales presenten un formulario 13F cuatro veces al año si el monto total de los activos cubiertos supera los 100 millones. Ahora, este fue el problema que tuvieron con la Ensign Peak, que la decimos la EPA, perdón que hay tanto iniciales, ¿no? La EPA es la empresa esta de inversiones de la Iglesia. La cuenta de la iglesia que tiene más de 150 mil millones de dólares. Por más de 20 años, la iglesia tenía más de 100 millones en inversiones, lo que hubiera requerido que llenaran este formulario 13F. Pero en lugar de eso, hicieron más de 10 empresas fantasmas y dividieron esos activos entre todas esas empresas. ¿Para qué? Para que los miembros no supieran cuánto dinero tenía la iglesia. Esa fue la única razón. El 14 de febrero pasado, hacia el. 2022 creo que fue, la Ensign Peak llenó el formulario 13F a nombre de la Ensign Peak por primera vez en su historia. Y, o oh casualidad, al mismo tiempo, otra cuenta de la iglesia, no mencionada en el reporte de la SEC, también llenó un formulario 13F por primera vez. Ahora, ¿por qué es significativo esto? Porque esa otra cuenta, que se llama la DMBA, DMBA le voy a decir la Dumba, la Dumba Tendría que haber llenado esos formularios desde 2009, pero lo está haciendo ahora por primera vez. ¿Por qué? Probablemente porque dijeron, bueno, ya nos agarraron una vez, prefiero que no me agarren otra vez. Vamos a empezar a cumplir con la ley. Bueno, ¿qué es la Dumba? La Dumba es, es una, una, eh, una entidad sin fines de lucro. Se llama Desert Mutual Benefit Administrators. Es una entidad sin fin de lucro que administra los beneficios para los empleos de la iglesia. Beneficios significa seguro médico, porque acá la, la medicina es carísima. Si no tenés seguro médico, ir al, al doctor te cuenta, qué sé yo, mil dólares para que te vea porque te duele la cabeza. Jubilaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Y como para darle una idea, la iglesia tiene más de 35.000 empleados en más de 35 organizaciones. Tales como la corporación misma de la iglesia sus autoridades generales, los que trabajan en el edificio de la iglesia, también las tres BYUs, Agroreserva, Bonneville Communication, que incluye KSL y todos los sitios web de la iglesia, Desert News, Desert Book, y hasta los mismos empleados de la Dumba. Según el reporte de Widow's Might, esta cuenta ha tenido más de 100 millones desde el 2009. O sea, luego de 14 años, finalmente se pusieron la pilas y empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Ahora, ¿Por qué es significativo esto? Un par de conclusiones. La iglesia sabía que tenía que llenar este formulario porque es muy común que algunas empresas simplemente no sabían que tenían que llenar el 13F. El problema es que esta compañía, Dumba, tiene el mismo asesor financiero Roger Clark que la Ensign Peak. Y él tiene su propia empresa que se llama wfae g y esa empresa también llena estos formularios y ellos han venido llenando estos formularios desde siempre. Él sabía que eso te tenía que hacer y no lo hizo. Hasta que el gobierno los obligó. Ahora, es una gran cosa que no hagan esto, después todo es un formulario nomás. Obvio que sí. La iglesia, a causa de no hacer esto, recibe una multa de 5 millones de dólares. Y para los que me dicen que 5 millones es moneda, sí, es moneda para la iglesia. Pero es una multa estratosférica para este tipo de infracción. La multa más grande antes de que la iglesia pagara los 5 millones fue de 100 mil dólares. O sea, de 100 mil dólares a 5 millones, hay una diferencia bastante grande. El resto de las multas son, en promedio, unos 12 mil dólares. Finalmente, hace unos años, reportamos que eh, la iglesia empezó a vender productos de la Coca-Cola en la BYU. Y algunos me dijeron que la iglesia tenía inversiones en la Coca. Por eso lo estaban haciendo. A mí este tipo eh, me pareció un argumento muy pobre, y acá está donde me dicen que yo nunca acepto que me equivoco. Me equivoqué. Porque yo estaba convencido que la iglesia no tenía inversión en la Coca-Cola porque no encontré ningún lado. O sea, eh, buscando sobre esto, encontré que el Select Tribune dijo, no, la iglesia no, no, no tiene inversión en la Coca-Cola. Snope dijo, no, la iglesia no tiene inversión. Sitios como eh, algo de fe, no sé qué, a ver, lo tengo por acá. Enlace de fe, lo desmintió. Y es verdad que la Ensign Peak no, no invierte en esas empresas. O tal vez invertía antes cuando los miembros no sabían que la Ensign Peak existía. Y ahora que sí saben, las largaron a todas esas inversiones, ¿no? Este es el problema. La Dumba es algo completamente irrelevante para nadie que no trabaje para la iglesia. Porque como dijimos, esta es la cuenta para los empleados de la iglesia. Entonces los miembros ni no saben que existe. Pero ahora que tuvieron que llegar al formulario 13 f y en ese formulario salen las inversiones que hicieron, oh sorpresa, la iglesia invierte no solo en la Coca-Cola, sino en varias otras empresas que van en contra de sus enseñanzas. Y eso ahí yo me, me la tuve que comer y dije, bueno, me equivoqué. La iglesia sí invierte en la Coca-Cola. Según Smite, la Dumba invertía directa o indirectamente en ciertas compañías. Por ejemplo, mira, en este gráfico, lo azul es cuando la Dumba invertía, compraba directamente esas acciones. Lo verde es cuando la Dumba le dice a otra empresa que le maneja las inversiones que se las compre por ellos. Por ejemplo, cuando yo quiero, quiero comprar acciones, yo no, yo no las voy a comprar directamente, sino le voy a pedir a mi, al, al tipo que me maneja la, la jubilación que me compre ciertas inversiones. Entonces, una es directa, una es indirecta. Lo azul es directo. Y sácame ese comentario un segundito, Carlos, porque quiero mostrar acá abajo Mira, fíjate, Coca-Cola son todas inversiones directas. Estas son inversiones que la iglesia directamente dijo, compremos esto. Esto está muy bueno, no lo podemos dejar pasar. Mira la Pepsi. Como el 90% de la inversión de la, de la iglesia en la Pepsi son directas. ¿Qué más? Uh, y mayormente
3: o... inv invierten en, en empresas grandes, ¿no? Como por ejemplo Coca-Cola, Apple... Um, Pepsi, o sea, no, no invierten en cualquier como estupidez ¿sabes? o sea, es, parece que saben, saben a lo que tienen que invertir, o sea, a lo que realmente les va a dar dinero estos hormonas sí que son inteligentes ¿eh?
1: y por eso la cuenta está. en 20 años creció a 150 mil, mil millones de dólares o sea, saben lo que están haciendo, también invierten en eh, JM Smacker ahora JM Smacker, ¿qué hacen? hacen mermeladas hacen chocolate caliente, pero también hacen café. De hecho, un tercio de las ventas de JM Smackers es en café. Y lo que resultó más curioso es que también invierten en Netflix. Ok, muy poquito de las inversiones en Netflix son directas, pero tienen muchísimas inversiones indirectas en Netflix. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque esta es la compañía que produjo por mandato del cielo uno de los programas más críticos de la iglesia en los últimos años y la iglesia quedó tan espantada con esto. Que defendió públicamente en todos sus sitios, ¿no? Eh, se defendió públicamente. Esto me parece a mí, me parece a mí que demuestra que a la iglesia le importa muchísimo más el dinero que sus enseñanzas. Tal vez estoy asumiendo cosas, pero es lo que me parece a mí. Y como decía Adriana, y en armas. Por supuesto, eso ya lo mencionamos. Porque la iglesia nunca tuvo vergüenza en decir que ellos invierten en armas. Dicen, sí, invertimos en armas. Pero en la Coca-Cola, no. <risa> no. <risa> Porque la Coca-Cola es peor.
2: <risa> claro. Ahora sí. y, ahí, y ellos además refrendan todas estas cosas que tú estás diciendo, Manuel, con la conducta que tienen y lo que demuestran eh, en el día a día de la iglesia. ¿no? Cada vez más los presupuestos se reducen cada vez son más cuidadosos en la hora de dar ayudas, pero andan muy preocupados por ganar cada vez más dinero, ¿no? Eso es algo interesante y sí. cuando tú les preguntas para qué necesitan tanto dinero, te dicen que va a ser para la segunda venida, ¿no? Entonces ahí sale el chiste de que aparentemente Jesucristo va a cobrar carísimo la segunda venida, ¿no? <risa> sí. Porque sí.
1: vos sabés que, que, que Jesús acepta dólares, sí. Claro. Sí. ¿Por qué invierten en dólares y no en pesos? No, nada no, más vale. Estaba leyendo esta semana un artículo estupidísimo de, de más fe en el que explicaba que el viejo Marriott, el de los hoteles, que es mormón, eh, el viejo Marriott cuando abrió los hoteles, dijo bueno, tenemos que, tenemos que empezar a vender alcohol. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o no vendemos? Porque eso va en contra del Palabra de Sudiría. Fue a hablar con el profeta, que me parece que era Mackey, y le preguntó, ¿por qué este tipo de gente puede ir y hablar directamente con el profeta? ¿Voy yo no? Marriott sí. Fue y le preguntó, dice, presidente, ¿qué hago? Vendo, eh, ¿Vendo alcohol o no? Porque si no vendo alcohol no va a venir nadie. Y el profeta le dijo, mira, mientras vos no consumas alcohol, mientras solamente lo vendas, ¿qué problema hay? Al menos así vas a atraer más gente. Y lo compartieron ese artículo como si fuera una enseñanza maravillosa. Y me resultó raro a mí. Pero bueno, acá tenemos lo mismo, la misma idea. Es, es, es demasiado irónico,
3: ¿no? Es como este, que vayas donde tu obispo y digas, el obispo, eh, he descubierto que el vender, no sé, drogas, marihuana, cocaína, es súper rentable y puedo dar más dinero con eso. Y el, obispo, y el obispo te diga, pero mientras tú nos consumas la cocaína y la marihuana, todo bien.
1: Lo mismo, por ejemplo, en, en Nevada, hay partes donde la prostitución es legal. Entonces la iglesia fácilmente podría tener un, un prostíbulo allá. Parece que, que sería razonable. Mientras los miembros no, no, no contraten sus trabajadores de está todo bien. Eh, ¿Qué fue lo que le dijo acá? Dice, como usted sabe, hermano Mario, la palabra de sabiduría también exige la abstinencia del uso de tabaco, excepto como hierba para las magulladuras y el ganado enfermo. Además exige la abstinencia del consumo de bebidas calientes como el, café, el té o el café. Sí, presidente, soy consciente de eso. Bueno, entonces le preguntaré, ¿cómo un hermano a otro, como un hermano a otro, supongamos que un propietario de ganados, como usted, va a una tienda de comestibles de un santo de los últimos días para comprar suministros y quiere cigarrillos para sus trabajadores. Si el dueño de la tienda dice, disculpe, no vendemos tabaco de ninguna forma porque va en contra de nuestra religión, ¿por qué el cliente no volverá la próxima vez? No, no se entiende eso si quiere café para sus trabajadores y el dueño de la tienda dice desprobamos el uso del café y tampoco queremos que sus trabajadores lo beban no volverá irá a otra tienda de la calle no solo para conseguir tabaco y café sino para conseguir todo lo que necesita a la larga esto podría llevar al comerciante a la quiebra ¿piensa lo mismo? entonces, hola Omar <ríe> eh, bienvenido Coco eh, este, este razonamiento es tan estúpido porque a nosotros nos dicen tenemos que defender nuestra fe, vamos a hacer lo que cueste, eh, vamos a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y a veces lo que cueste es hacer lo correcto al no vender café o té. Pero ellos no, dicen, no, no perder una venta, está loco. Eh, y por eso el, el molde de la iglesia vende alcohol y café y té y todo eso. ¿no? Eh, es una hipocresía tremenda esto. Y demuestra su falta de fe en Dios, porque Dios supuestamente los, los ayudaría. A que le vaya bien justamente por cumplir con sus leyes. Pero esto demuestra que no, no creen en todo eso. No creen. Si no, lo harían. Así que bueno, ese fue la... el... <ríe> eh, ¿Cómo se llama? Y, no, el viejo Mario. Y ahí,
2: ahí, yo, ahí yo quería hacer un comentario, Manuel. En el hecho de que cuando tú conversas con algunos miembros que son muy antiguos ¿no? y son muy, muy, muy pegados a la norma, ellos se escandalizan. ¿no? Cuando escuchan de estas cosas, de que la iglesia tiene inversiones en armas, tiene inversiones en Coca-Cola, en Pepsi, o que bueno pues dentro del, del Hotel Marriott se venden todo tipo de cosas que están en contra de la palabra de sabiduría, ellos se escandalizan. Y cuando volteas a los líderes de la iglesia, te das cuenta que eh, con el paso del tiempo, la religión mormona ¿no? se ha hecho cada vez más light. Y cada vez, de una u otra forma, se va pegando, se va moldando más a las cosas que pasan en el mundo, y lo único que les interesa es ganar dinero y quedar bien, nada más. Eso es lo único.
1: Sí, porque esto va, o sea, el dinero está por encima de sus creencias. Acá Así nos es. lo están mostrando. Y mira esto, en el 2011 por fin los hoteles Marriott dejaron de mostrar pornografía en sus hoteles. Yo me pregunto si el viejo, el viejo Marriott habrá ido a hablar con, con los líderes de la iglesia para preguntarle si podía mostrar pornografía, lo dudo pero estaría bueno, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué en el 2011 recién empezaron a dejar de mostrar pornografía? Porque en esa época todo el mundo empezaba a mirar pornografía en el teléfono. Entonces ya no era rentable. <risa> eh, sí, bueno. Maravilloso esto. Finalmente, la última noticia que les quiero compartir. Y le quiero agradecer al amigo Roberto por compartir esto en el grupo de WhatsApp. Eh, y yo esto lo voy a mencionar porque dudo yo. Que más feo el Benji lo vayan a compartir, ¿no? Viste que el Benji hace sus noticias toda la semana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ha presentado una demanda contra sus proveedores de seguros exigiendo que cubran los costos de una demanda por abuso sexual infantil. O sea, esta es la cuestión. Cuando vos tenés, tenés un negocio y tenés un seguro, aseguranza, como se diría en, en Spanglish, eh. Si te hacen juicio, el seguro te cubre la, de, la demanda. Eh, entonces a la iglesia le hicieron juicio por abuso sexual infantil, y ellos dijeron, bueno, sí, no hay problema. Total, la, la, la compañía de seguro lo va a cobrir. Y la compañía de seguro dijo, ah, uh -uh, eso no nos, no nos corresponde cubrir. Yo voy a explicar por qué. La demanda presentada en Estados Unidos, al, el Tribunal de Distrito de Salt Lake busca obligar a National Union Insurance y Ace Property a cubrir los términos de liquidación financiera de un caso de abuso sexual infantil de 2013 en Virginia Occidental. En este litigio, la iglesia fue demandada por eh, demandantes anónimos por acusaciones de que la fe causó negligentemente su abuso y el daño físico y emocional resultante al no informar una sospecha razonable de abuso sexual infantil según lo requerido por la ley de Virginia Occidental no supervisar y capacitar adecuadamente al clero, permitir que los demandantes menores entraran en contacto con su abusador. La iglesia resol resolvió ese litigio en 2018. Este es el caso de Michael Jensen. Yo escribí un libro sobre eso, en realidad. <coughs> eh, Michael Jensen, el librito que escribí se llama Abuso en el o algo así, eh, en el que este chico, desde adolescente, lo mandaban, tenía trabajo, viste, cuidando niños, un niño, babysitter, y cuando, mientras cuidaba a los chicos, se abusaba de ellos. Y muchos de ellos eran chicos que hasta eran bebés. O sea, era un enfermo total este tipo. Eh, los obispos se enteraban. No hacían nada al respecto. Simplemente le decían, no, 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 eso no se hace. La familia se mudaba. Y en el nuevo barrio empezaba todo de nuevo. ¿Por qué la iglesia es responsable de esto? Porque la iglesia tiene un sistema de reportes. Esto nunca se reportó. No solamente eso en tu registro de miembros los obispos pueden hacer notas y podrían haber escrito en esas notas este chico es peligroso, no lo dejen trabajar con menores nadie escribió ninguna nota entonces cada vez que iba al nuevo barrio nadie sabía quién era, nadie sabía nada de él y empezaba todo de nuevo al final el chico salió a la misión y mientras estaba en la misión lo arrestaron y ahora está sirviendo una sentencia de entre 35 y 70 años eh, bueno la iglesia la, la demandaron, y en vez de, de hacer el juicio completo como se debería, como siempre, la iglesia arregló fuera de la corte. O sea, dijo, mira, nosotros te vamos a pagar tanto dinero, eh, no aceptamos culpa, te pagamos tanto dinero para que dejes de hacernos juicio No sabemos cuánto dinero fue, pero me imagino que no fue poco. Entonces... La iglesia dijo, bueno, ese arreglo que estamos haciendo con ustedes lo tiene que cubrir el seguro. Este es el problema. Cuando uno tiene un seguro, no sé cómo funciona en otros países, pero imagino que debe ser igual en todas partes. Por ejemplo, cuando a mí se me cayó el árbol en la casa hace unos años, eh, la, la compañía de seguro dijo, ok, nosotros te vamos a cubrir todos los daños, pero tenés algo que se llama un deductible. El deductible mío eran mil dólares. Yo tenía que juntar mil dólares. Una vez que yo pagaba mil dólares, la compañía de seguros se, se encargaba del resto. No sé por qué hacen eso, pero no sé, es para pagar menos, me imagino yo. Eh, entonces, la iglesia con estas em empresas de seguro tiene algo que se llama el Pará o algo así, pero la iglesia tiene que cubrir un cierto, una cierta cantidad de dinero y después de ese dinero la compañía de seguros se, se hace cargo. Y la compañía de seguros dijo, ustedes no cubrieron el deductible. ¿Cómo vamos a, a pagar nosotros por esto si ustedes ni siquiera han cubierto el deductible? Una vez que cubren el deductible, ahí sí. La iglesia dice, no, quiero que cubren todo. Y chico dice, no, yo no quiero que cubren todo. No, yo no quiero, no quiero que ustedes cubren todo. Así que, <ríe> por eso están haciendo el juicio. Este es el problema. Al hacer un juicio como este, obviamente la cuestión se va a hacer pública y la litigación el, 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 el tema este ¿no? de, del abuso infantil está de nuevo en las noticias esto ya se había resuelto en 2018 y acá estamos hablando de esto de nuevo solamente porque la iglesia se negó a pagar que no creo que haya sido más de un par de millones de dólares a estas familias que sufrieron a causa del abuso de uno de sus miembros y por la negligencia de sus obispos realmente están dispuestos a quedar mal en público para ahorrarse uno unos pesos. ¿Qué estupidez? Yo no sé. Yo, no me entre la cabeza que alguien sea tan obtuso así, ¿no? Pero así es la iglesia. No les Y eso es que, el... que
3: eso, esos cuantos millones no es tanto para la iglesia, ¿eh? mm -hmm. para el dinero que tiene la iglesia. <risa> mm -mm.
0: Mm -mm. Y, también, y también hay que recalcar que parte de eso, no sé, no sé por qué su... No sé quién será encargado de, de las relaciones públicas de la iglesia en ese aspecto, ¿no? De, porque la imagen, ellos solitos se están, se están este, autodañando. Pero claro. también, hay que, hay que, sí, hay que recalcar este, la respuesta de muchos miembros, porque yo pienso que, por ejemplo, cuando la iglesia hace algo para denunciar a los abusadores sexuales, antes de que se los conecte con la iglesia o algo así, los miembros dicen, mira, la iglesia está haciendo algo, o están cambiando, ponen las... Este, las vitrinas en las, las oficinas de los obispos mira, la iglesia está cambiando esto, está, está ayudando, pero cuando todavía existe ese tipo de, de noticias donde alguien de la iglesia en ese aspecto sale tan públicamente como un abusador sexual, la iglesia, los miembros dicen, oh no, es que eso no tiene nada que ver con la iglesia, esa es la persona. O sea, siempre hay una, una manera de, de que ya la iglesia ha, ha convencido a sus miembros, por así decirlo, de siempre este, razonar a favor de la Iglesia. Si la Iglesia mm -hmm. hace algo bueno, el Señor lo hizo. Si la Iglesia hace algo malo, no, eso es algo de los, de los hombres, ¿no? Eso es error es claro. de, de las personas. Claro,
3: como, como que siempre quieren cubrirlos, ¿verdad? O sea, siempre quieren hacer que la imagen de la Iglesia no se vea dañada, entre comillas. Eso es algo muy cierto, de hecho.
0: Como el caso del presidente de Misiones, hace muchos años de que salió que abusabas, me abusaba de, de algunas misioneras en el MTC, en el Centro de Capacito Misional aquí, y, y como y el tipo hasta, hasta fue, este tuvo tantas víctimas, me imagino, que empezó a confundir a las, a las personas y decía, ah, sí, esto pasó, pero hasta hablando de otra persona diferente. Y aún así, o sea, los miembros no, como que no ven eso, como que no ven eso, ah, mira, eso está pasando, siempre, siempre hay una excusa, hay una manera de... de de excusarlo, porque lo que hizo la iglesia en ese juicio es que le, le dañó públicamente la imagen a la, a la señora que estaba acusando bueno, no, a, la ex a la ex misionera que estaba acusando esa presente misión y le hicieron su ah, sí, sí. imagen lo destrozaron completamente realmente sí. bueno,
1: se dio finalmente que esa mujer había inventado muchas cosas Era, tenía un sí. problema con la verdad de esa mujer pero el hombre admitió que él había había tocado los pechos de una misionera y que o sea, había admitido ciertas cosas también, y eso fue problemático y al el, y el miembro este nadie le dijo nada, nadie hizo nada pero a la, a la que acusó, sí eso sí es verdad
0: y, eh, y a eso voy, a eso voy o sea siempre hay una razonación a favor de de los líderes, a favor de la iglesia a favor de esto, pero cuando hay un miembro por ejemplo en ese caso un misionero, toda la la caca se puede decir, se lo echan encima y nosotros nos lavamos las manos
2: no. y no, el, el tema el tema pasa porque estas personas, los miembros de la iglesia, muchos de ellos tienen cimentada, sobre todo los más antiguos ¿no? y los que son más creyentes, toda su vida, todo su círculo, las decisiones que ellos han tomado, están cimentadas bajo, la, bajo las enseñanzas de la iglesia. Entonces, cuando ellos ven atacadas, ven atacada la iglesia, ven atacadas los cimientos de su vida misma. ¿no? Y por eso ellos, de una u otra forma, reaccionan con tanta violencia y se cierran. Porque si es falso lo que, perdón, si es verdad lo que nosotros les estamos diciendo, entonces es una falsedad en lo que ellos creen, y ahí entra pues el tema de la disonancia cognitiva, y es muy difícil para ellos poder admitir este tipo de cosas.
1: Sí. Y, y sí, duele. Ah, qué sé yo. yo Incluso, por ejemplo, a veces pasa eso de que mi esposo es un abusador, pero nadie hable mal de él, ¿no? eh, Es casi como el síndrome este de Estocolmo. <risa> Eh, y bueno Pero cuando uno no conoce más nada que eso, ¿viste? es difícil salir de esa mentalidad. Muy difícil. Ah, bueno, pasemos entonces al, al tema del día. Hoy quiero hablar acerca de algunas cosas que tal vez no sabían de brigañán Como dije en la... En la cara el video, en el título, sí, eh, Brigadier se yo con otros hombres, vamos a hablar de eso. Pero antes quiero hablar de cosas que no son enseñanzas, sino como prácticas. Eh, y esto me lo inspiró un comentario que recibí en Facebook de alguien que se entusiasmó con la teoría de conspiración mormona Y me dijo, tengo entendido que José Smith quería ser presidente de Estados Unidos, incluso entró a grupos liberales políticos para lograrlo. No lo logró. Ya había fundado Utah, su iglesia, su banco, su propia moneda, incluso su propio lenguaje de deseret. Ok, primero que nada, sí, él se postuló para presidente, pero no se, no se convirtió en presidente. Eh, bueno, obviamente no lo iba a votar a nadie más que los mormones, pero en parte porque lo mataron antes de las elecciones. Por eso no lo logró. Segundo, Grupo liberales no había en esa época. Entonces no sé de qué está hablando. Tercero, ya había fundado Utah. No, José Mín no fundó Utah. Utah fue fundada por Brigham Young. José Mino ni siquiera tocó pie en Utah. Nunca fue a Utah. T eh, cuarto, creo que estamos ya. Eh, su propia moneda, su propio banco. Sí, eso sí. Eh, pero eso fue en Illinois. Y incluso su propio lenguaje, Deseret. Bueno, entonces entremos al tema. Deseret no era un lenguaje. Era una especie de alfabeto. Y. No lo inventó José Smith, lo inventó Brigañán. Entonces pasemos a hablar del tema este del alfabeto de Tesseret. No lenguaje. Eh, esto no es una enseñanza ni doctrina, pero me resulta un tema muy interesante y una curiosidad que me parece a mí que la gente tiene que saber porque es parte de la historia mormona. Eh, y para esta parte me voy a basar en una tesis para una maestría de BYU, de la profesora Susan Grover llamado Leyenda, Leyendo en la Frontera de Utah, 1850 1877, el alfabeto de Ceres ¿Ustedes, Javier, Ale, Coco ¿habían escuchado acerca de este alfabeto antes?
0: No, no lo había escuchado y
1: es
2: ¿No? sí, sí Yo sí había escuchado del, del lenguaje de Ceres, sí había escuchado algo acerca de él eh.
1: Tan interesantes los comentarios, ver cuánta gente sabía de esto porque yo no me enteré hasta que llegué acá y, y te digo, hay libros en alfabeto de Serer y los originales son carísimos. Me encantaría tener uno, pero son carísimos. Bueno, lo primero que hay que entender es que la fonética inglesa es una pesadilla. Benjamin Franklin en su época lo reconoció, el inglés tiene más sonidos que letras. No sé si sabían eso. Y agregaría yo, dependiendo de la región, esos sonidos no son consistentes y cambian. Casi al azar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acent acentos diferentes en nuestros países, pero eso no significa que la A va a sonar diferente en otro país la A va a ser la A en todas partes por ahí hay algún sonido como la la la, la, elle, la elle en Argentina, la l en otros países en Córdoba decimos EYE, la R la pronunciamos R, pero por lo general los, los sonidos son consistentes, en inglés no hay consistencia, por ejemplo, big deal, ¿no? deal. la palabra deal significa como trato, como oh, gran cosa deal. acá en Utah se pronuncia deal Deal, dil. hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cómo mierda se escribe? Si vos sos un chico que va a la escuela y escucha ah, la, el sonido I se escribe así, pero alguien te dice DIL. Ahí te cago. Eh, en, en inglés hay 14 vocales. Hay vocales cortas, vocales largas, diptongos. La vocal más común es la schwa, que es una vocal que casi ni se escucha. Por ejemplo, cuando yo digo entre dos consonantes, por ejemplo, la palabra Havoc, Havoc. parece que no hay nada entre la V y la C, pero sí hay. Havoc. Ese sonido uh, es la schwa. Y es el sonido más común en el idioma inglés. Rhythm. Rhythm. Uh. Entonces, imagínate, si sos un chico tratando de aprender el alfabeto y cómo suenan las vocales, es una pesadilla. Entonces, lo que vemos que en inglés la falta de ortografía es mucho más común que en el español. O sea, en el español tenemos nuestro propio problema. Por ejemplo, muchas veces la gente escribe S cuando debería ser una C, escribe, se saltean las H cuando deberían poner H, pero no es tan grave. En inglés hay gente que, que realmente, los chicos cuando los ves que empiezan a escribir, es una creatividad tremenda como escriben palabras, porque ellos escuchan algo, lo tratan de representar, y es cualquier cosa. Brigham Young tenía una ortografía espantosa. Si ustedes vienen los escritos de, de a mano de Brigham Young, casi que, que ni se entendía, porque el tipo no tenía educación. Entonces, ¿qué dijo él? Hagamos una cosa, tratemos de que cada sonido en el inglés tenga su propia letra, ¿no? Porque, por ejemplo, el sonido, el, el PH. PH a veces es F, pero a veces también es P. Entonces, como yo sé, si yo veo una PH, no estoy seguro de lo que, cómo se pronuncia. Entonces hagamos una letra que siempre va a ser lo mismo. Esa letra siempre va a ser... Y listo. Entonces él comisionó, en 1850 comisionó una invención de un alfabeto similar al alfabeto español en el que cada letra tiene un solo sonido. Bueno, a veces dos como le sé. Pero eh, que sea más consistente. El resultado fue el alfabeto de Deseret. Este no fue el primer intento de simplificar la, la fonética inglesa, como dijimos ya, Franklin lo intentó, Noah Webster, el que escribió el diccionario, también lo intentó, pero ninguno tuvo éxito hasta que en 1837 Isaac Pittman inventó un sistema de taquigrafía, digamos, que se usa hasta el día de hoy. Por ejemplo, en las cortes, cuando la gente habla rápido, no tiene tiempo de escribir todo, entonces usan taquigrafía. Y por lo general usan el sistema de Pitman. Eh, no estoy seguro por qué, pero Brigham Young decidió que el sistema Pitman no era lo suficientemente especial para él, así que pidió que se creara un sistema nuevo que se llamó Deseret. Ya ve, no sé por qué. Eh, ahí está, es el, el alfabeto de Deseret. Tiene 38 letras. Bueno, cuando lo empezaron a hacer, y eh, formó una comitiva, hubo como eh, cuatro comités que, que trabajaron y arreglaron este este diccionario tenía entre 32 y 44 letras pero al final cuando lo publicó por primera vez tenía 38 los creadores estaban familiarizados con el sistema Pitman así que se basaron en el mismo para crear el nuevo alfabeto el Desert se publicó como digo por primera vez en 1852 y ya para 1877 no se usó más eh, pero si existía el sistema Pitman ¿para qué inventar un sistema nuevo? bueno hay varias teorías y esta es la parte que me, me interesa más de, de todo esto. Uno, para que se usara como un código secreto. Para los que están fuera de Utah no lo entendieran. Pero esta teoría no, no tiene mucho sentido porque casi todas las librerías, incluso los, los negocios, ¿viste? los supermercados de Utah, te vendían una tarjeta que te, que te mostraba qué significaba cada letra en DC. Básicamente esto. Esto se compraba en todas partes. Entonces, si fuera un sistema secreto, como lo acusaban algunos ex antimormones, no tendría sentido que te regalaran el o que te dieran el código. <ríe> no. eh, segundo, el alfabeto no era para que los de afuera no entendieran lo que escribían los mormones, sino para que los mormones no entendieran lo que escribían los de afuera. ¿Qué quiero decir con eso? El punto de este alfabeto es que los chicos al ir a la escuela solamente aprendieran el alfabeto deseret, no el alfabeto normal. Esto es una ventaja, porque entonces los chicos agarran un libro en inglés normal y no van a entender un carajo. Ellos van a ver, cuando abran un libro en inglés, van a ver esto. Dicen, ¿qué carajo es esto? No entiendo nada. Entonces, limitamos la información que un chico puede recibir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh,
2: okay. Claro. En realidad, ahí yo creo que eh, calza muy bien lo que tú estás diciendo, Manuel, porque tiene que ver mucho con el deseo aislacionista que tenía Brian Jump. Uh -huh. él deseaba aislarse, entonces obviamente al aislarse también quería aislar a su población, ¿cuál es la mejor manera de aislar a una población? el lenguaje no hay nada más fácil
1: exacto, como dice John, Tomás limitar el lenguaje para limitar el acceso a la información, y no eran tímidos al decir esto ¿eh? una carta de 1868 al Desert News dice los mayores, malos, males, perdón, los mayores males que ahora florecen y bajo los cuales gime se queja la cristiandad, son directamente atribuibles al libertinaje de la prensa. Envía una literatura lascivia y peligrosa que corrompe y distorsiona las mentes y los juicios de los hombres. Nuestro objetivo es controlar sus tendencias desmoralizantes y de ninguna manera podemos hacer esto mejor que generalizando el conocimiento del alfabeto Deseret y entrenando a los niños en su uso. Entonces, por supuesto, esto asume que ninguno de esos mormones tan emprendedores que tenemos en Utah trataría de transcribir al, al Deseret al eh, libros como 50 sombras de Grey. Alguien lo va a hacer, <risa> alguien lo va a hacer. Pero ellos pensaban que no, eh, como Brigham Young es el... Y, y hablan de esto como si fuera una especie de, de dictadura. O sea, Brigham Young es el dictador. Si él no quiere que un libro se, se transcriba al Deseret, no se transcribe y punto. Otra razón para crear un alfabeto propio era la creencia de que en el milenio se iba a usar el lenguaje adámico o lenguaje puro. Según George Watt, uno de los creadores del alfabeto deseret, el alfabeto mormón es un precursor en esta serie de desarrollos en filología que prepararán a la humanidad para la recepción de un lenguaje puro. ¿Viste? los mormones piensan que eh, Dios tenía su lenguaje, Dios habla un lenguaje puro, ¿no? Le enseñó ese lenguaje a Adán, Adán le decimos el lenguaje adámico en la iglesia, que es el lenguaje puro. Y a medida que Ab Adán empezó a tener descendiente los idiomas se fueron corrompiendo, especialmente durante la Torre de Babel, ahí donde se fue todo el carajo. Eh, pero hay un idioma puro que vamos a hablar todos algún día durante el milenio. Briganyan estaba convencido que este alfabeto tendría éxito en Utah porque estaba tan aislado del resto del país, como decía, creo que fue Jorge, eh, Javier, perdón, eh, y porque los miembros estarían dispuestos a adoptarlo porque venía de una fuente autoritativa, el profeta de Dios mismo. Pero no funciona. Cuatro libros fueron publicados en Deseret, publicados por la iglesia. Acá tengo tres. Eh, oficialmente por la iglesia gastó miles de dólares en, en publicar estos libros, transcribirlos, publicarlos, porque imagínate, para publicar esto, esto no tenían impresora ellos, sino que necesitaban una prensa y la prensa necesitaba su, sus letras y estas letras se tenían que hacer a pedido. Era horrible el lenguaje. O sea, la gente decía, una de las razones por las que falló el Deseret es porque era tan feo. Pero eh, esto les costó muchísimo dinero a la iglesia. ¿Y qué tipo de libros publicaron? Publicaron dos libros que eran de la lectura para niños, para que aprendieran a leer en Deseret en la escuela, y la mitad del libro de Mormón y eventualmente publicaron el libro de Mormón entero. Eh, y me gustaría mostrarles acá el, el libro de Mormón. Está en, en archivo.org. A ver. Deme un segundito acá va.
0: Alguien puso en los comentarios, mejor hubieran impuesto el egipcio reformado. Así cerraban este... <risa> el egipcio reformado. <risa> Así cerraban este imprenta sí, no, 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 no. a costa de
1: <risa> Sí, la verdad. La verdad. Y ya estaba, ¿no? No, pero entonces cualquiera iba a poder leer eso. José, José mi nuevo, etcétera. Acá ¿Sí? te explica, ¿no? Cómo se pronuncia. Y ahí está. El libro de Mormon. Lo único que me resulta interesante a mí de esto es que, por ejemplo, acá dice da que es el, da. ¿Dónde está da? Ahí está, da. Pero esto dice deseret. Um, si fuera deseret, esta letra y esta letra serían iguales. D-C. -se. Pero no, esta letra es I, como en it. Entonces, lo interesante es que deseret, en la época de Brian Young, se decía deseret. Desiret. desiret. Nadie lo dice así hoy en día. Y lo bueno también de este diccionario, de, de este libro, es que te ayuda a saber realmente cómo quería eh, José Enví que se pronunciaran los nombres del libro de Mormon. Entonces tiene un cierto, eh, una cierta función práctica. Y eso está interesante. Eh, entonces el alfabeto de Desiret. <coughs> y creo que eso es todo lo que tenía. ¿eh? Sí, eso es todo. Mira, acá te voy a mostrar los libros que, que se venden en, en eBay. Como para que se vea eh, ¿Cuánto salen estos libros? O sea, hay libros que la gente publicaba en esa época y que no son tan caros. Por ejemplo, esta es una, una versión nueva, sería un facsímile. Pero este es, este es el un libro en sí. 275. Y este es un librito, o sea, un manualcito. Eh, el libro de Mormón, 750 dólares. 1500 por, por dos libros. Eh, así, si alguien me quiere ayudar en Patreon nos compramos el, el libro se lo una locura los precios de este libro pero al menos no sale lo mismo que, el, que el, lo que saldría un libro de mormon de primera edición, otra cosa si usted va vas a amazon.com Amazon y pones alfabeto de deseret vas a encontrar todo tipo de libro que la gente, los nerds mormones han transcripto al deseret eh, pero yo me imagino que no son muy confiables porque tienen pronunciaciones modernas. Y la pronunciación en la época de, 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 de Brigham Young era diferente. Mira, acá dice Diego Musa, parece una mezcla entre alfabeto cirílico y armenio. Sí, y está muy basado también en el, en el alfabeto normal y en el alfabeto de, de Pitman. Así que, muy original no era. Bueno, pasemos al tema que, que le interesa a la gente. El sellamiento... No tengo la presentación. A ver. El sellamiento con otros hombres. Esta parte fue inspirada por el mensaje de Jafet, así que gracias por la sugerencia. A ver si lo tengo. Estas son las profecías. Ahí va. Jafet eh, comentó, hola Manuel, ¿te sabías esta? Se me hizo una tontería, pero según esto, Brigan, hizo estos sellamientos de padres adoptivos. Eh, y esta sección entera está basada en un artículo publicado en BYU Staris. Okay. Así que no me no me vengan a decir que invento adopción. ¿Ustedes sabían algo de estos sellamientos de Brigham Young con otros hombres? ¿Habían escuchado alguna vez? Oh,
2: sí. Por completo, nuevo para mí, la verdad, Manu. No.
1: Okay. ok, yo tampoco yo nunca primero... había escuchado eso. <risa> Mira ahí, estamos enseñando algo nuevo. Entonces, según la enseñanza mormona, la humanidad entera viene de Adán y Eva. Quienes a su vez provienen de Dios. Por lo tanto, la expresión la familia de Dios en, la, en el mormonismo no es una metáfora, es una realidad literal. Y ese es el problema, me parece a mí, la falta de imaginación de gente como Brigañán. Él pensaba que cuando la, las escrituras decían que Dios era nuestro padre, él lo veía como algo literal. Entonces, cuando él dice, Dios tuvo un hijo con, con María, era literal. O sea, Dios bajó, hizo su cuestión con María, se volvió al cielo y así nació Jesús. Era un hombre con muy poca imaginación. O sea, bueno, por eso era tan bueno para, para administrar, pero no para la doctrina. La doctrina de él era muy infantil, ¿no? Eh, para llegar al reino celestial, uno tiene que formar parte de esa cadena familiar. Y hasta el día de hoy, en realidad, creen en eso los mormones. Por eso nos sellamos con nuestras familias. Eh, es una especie de dinastía eterna, celestial. Eh, entonces, yo me sello con mi familia e indirectamente me estoy sellando con la familia. Por ejemplo, yo me sello con, mi, con, con una mujer, con mi esposa. Indirectamente me estoy sellando con la familia de ella, la cual a su vez está sellada con otra familia. Entonces, es una especie de red enorme en la iglesia y supuestamente lo ideal sería que estos por eso nos piden que hagamos la genealogía, ¿no? Eh, nos seguimos sellando hasta que lleguemos a Adán y Eva. El problema es que hubo mil años de apostasía según la iglesia. Mil años en que el evangelio nos enseñó. Entonces está difícil llegar a nadie y Eva. Entonces, ¿cómo hacemos? Creamos una especie de puente entre la, eh, 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 que, que pasa por encima de la, de la apostasía y es sellarse al profeta. Entonces, si yo me sello, por ejemplo, con Nelson, Nelson, por ser Nelson, el patriarca de la iglesia, está automáticamente sellado con Adán y Eva, entonces está relacionado con Dios. ¿Se entiende más o menos eso? O sea, es un atajo, ¿no? Una especie
2: de atajo. Eres como un hijo adoptivo, básicamente,
1: ¿no? Claro, de Nelson, sí. Porque no sí, podemos claro. sellarnos literalmente con nuestros padres, Nelson no es mi padre, entonces Nelson básicamente me adopta. Yo me sello con Nelson, estamos sellados los dos, él me adopta, yo soy parte de la familia de Dios. Entonces la familia de Dios, de nuevo, es literal. Eh, no se sabe con certeza si José empezó este, eh, con esta enseñanza, pero sí tenemos registros de que Brigham lo hizo. Empezando en 1845 en el templo de Nabu, la gente podía sellarse con miembros prominentes, pero el 74% de las personas adoptadas se sellaron a y Kimball, Willa Richards, John Taylor, o Brigham Young. Esos cuatro eran los padres del 75% de la iglesia. Eh, a pesar de que era, no era una adopción legal, algunos lo vieron como si lo, como si lo fuera. Por ejemplo, el hijo adoptivo de Brigham Young, John D. Lee, no sé si recuerdan cuando sucedió esto de la masacre de Mountain Meadows. solamente una persona fue a la cárcel y ese fue John D. Lee. Eh, el hijo adoptivo John D. Lee empezó a firmar John D. Lee Young. Y él, a su vez, cuando tenía sus propios hijos adoptivos, les daba su apellido. <ríe> o sea, la gente se lo tomó en serio esto. Esta adopción era vista como una ayuda en la eternidad. Ser hijo adoptivo de Brigham Young, por ejemplo, era un beneficio a la hora de presentarse ante San Pedro. Dice, ah, vos sos so ah, so el hijo de Brigham Young. No, Anda por esa fila. ¿Tenés? Sí. Si no son hijos de Brigham Young, eres, vayan para
2: allá. Eres, eres como un VIP, eres como un <ríe> VIP, algo así, ¿no? Y algo que yo también observé, por ejemplo, y ahora eh, traes a mis recuerdos, Manuel, es el hecho de las bendiciones patriarcales. Si tú revisas las bendiciones patriarcales, en algunos casos dice tú perteneces a la a la tribu de Efraín o de José, o bueno, cualquiera de ellos, pero en algunos casos dice, por adopción, perteneces a la tribu de... Entonces, hay bastantes casos en las que es por adopción y no directamente. Y ahora que hablas de eso, claro, tiene tiene sentido.
0: Sí, algo sí. que nunca, pero eso es algo muy interesante, porque algo que nunca me quedó claro cuando estaba en la iglesia, prácticamente porque nunca me metí mucho en lo que es genealogía cuando estaba en la iglesia, o sea, no, eso no, era como, se me hacía raro, por ejemplo, que aquí, o sea, en la tierra, según el mormonismo, ¿no? mi ADN viene de mi padre, de mi abuelo, otra de tal, o sea, hay una, hay una línea del cual yo procedo, mientras que espiritualmente, según entiendo, no sé si estaré equivocado, en el mormonismo, nuestros espíritus, no vienen de otro espíritu, papá, sino vienen todos de, de Dios. O sea, Dios mm. es el padre literal. Entonces, en el espíritu somos literalmente hermanos y hermanas. Mientras que aquí en la tierra hay una especie de, no sé cómo, como obviamente hay una separación de primos después de varias generaciones. Yo me puedo casar con otra persona y esa persona no es literalmente, o sea, no, no tiene ninguna relación, se puede decir, tan cercana como un primo, una hermana, algo así. Pero en el espíritu sí, somos hermanos, o sea, prácticamente es como si se casan aquí, espiritualmente están casándose con hermanos y hermanas. Eso es algo que nunca, nunca lo entendí muy bien, cómo, cómo es que la iglesia o los miembros como, no sé, como armonizan esa, esas ideas aquí.
1: <risa>
0: Buena pregunta. Yo creo
1: que haría falta un profeta para explicar eso, porque... Imagínate, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero cuando trataron de arreglar el, el, el desastre que hicieron con esto de las adopciones, porque fue un problema, se armó un problema, un bárbaro. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Eh, lo dejemos así como está, volvemos volvamos a lo que estábamos haciendo antes y todas estas adopciones que hicimos eh, se van a arreglar en la próxima vida.
2: <ríe> Eso dijo el profe. Esa, esa es la respuesta y mágica. Decir, oh. Ya se va a arreglar en la eternidad, en el milenio, en el milenio, perdón, en el milenio sí. se arregla todo.
3: Eh, pero me parece, me parece algo injusto, eh o sea, no sé, yo ya estaba pensando seriamente en enviarle un, una solicitud al profeta para sellarme con él y, y obtener mi VIP, ¿no? Ya, ¿para qué, para qué rayos, para qué rayos voy, a, voy a sellarme a mis padres y, si puedo sellarme con el profeta y, y directamente entrar, ¿no? En vez de, de, algo...
0: de, de renunciar a la iglesia, mandas tu carta de, de Adoptam. Sí,
1: ¿no? sí. No, es interesante, ¿viste? Porque decimos, los miembros a veces se entusiasman defendiendo a la iglesia con teorías medio, medio extrañas. Pero los líderes hacían lo mismo. O sea, cuando no había alguna explicación para una enseñanza difícil, inventaban. Porque era más fácil. ¿sí? Y después cuando se dieron cuenta que los inventos causaban más problemas de los que solucionaban, y dijeron, bueno, eh, eh, por acá no pasó nada, hagamos que no...
0: Si tan solo hubiera habido un profeta que hubiera visto el, el, el internet en el futuro y hubiera podido decir no, no podemos mentir porque nos van, a, nos van a el internet nos va a fregar en el futuro, así que mejor no. sí sí sí
1: Acá Carlos me está diciendo por privado que el amigo David nos está mirando el que, el que nos hizo todos los logos y los rediseños, así que de nuevo le quiero agradecer, muchísimas gracias David. Él me dijo, no hace falta que me menciones, yo no lo hago esto por nada lo hago de onda, así que por ser así, extra gracias, David. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, ¿de qué estamos hablando? Eh? Ya me perdí. Me empecé a entusiasmar con el, con el logo
2: y me fui. De las adopciones. Estamos hablando de las adopciones, Manuel. Sí, sí, pero ¿en qué parte estoy?
1: Ah, eh, ser hijo adoptivo de, de Brigand Young o de o de y Kimball, dijimos, era de beneficio. Yo no sé si alguna Mira, si vos vas a Disneylandia, por ejemplo, o a Universal Studios, vos podés comprar tu tipo de, de ticket podés comprar el pase normal para los, para los pobres como yo o podés comprar el pase rápido eso significa que cuando vos te vas al, al, al ride de, de Harry Potter puedes ir a la línea que te va a llevar dos horas para entrar o te vas a la fila rápida que te va a llevar qué sé yo, 15 minutos eso era esto ¿no? <ríe> si vos eras hijo de Brian Young ibas a la, a la línea rápida porque te convenía, y a su vez los hijos de Brigham Young como para agradecerle porque él, por lo que él hacía con ellos lo ayudaban económicamente oh. este experimento social empezó a fallar cuando los hijos adoptivos de los líderes más altos, como Brigham Young y los hijos mayores o sea, la primera persona que, que Brigham Young adoptó era mucho más especial que la persona número 724 más vale este era es el hermano mayor, vos sos el hermano menor. Bueno, me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Empezaron a recibir mayores beneficios que los demás, incluyendo mejores llamamientos e incluso beneficios económicos, mejores trabajos y, y cosas así. No solo eso, viendo esto, algunos hombres empezaron a crear sus propias dinastías. Según el artículo, algunos estaban más interesados en ser padres y ejercer autoridad sobre otros que en ser hijos de Dios la edificación del reino de Dios o la reunión de personas sobre las que uno podría gober gobernar en la eternidad, gozaba de mucha popularidad. Brian Yang se quejó y dijo, si les dijera a los élderes que ahora tienen la libertad de construir sus reinos, la mitad de ellos mentiría, juraría, robaría y pelearía con el mismo diablo para que hombres y mujeres se sellaran a ellos. Incluso tratarían de pasar por encima mío e ir directamente a José. O sea, dirían que ellos estaban sellados con José para quedar como más especiales. La cosa se estaba saliendo de las manos, al punto de que según Brian yang José lo visitó y le dio una, una revelación <ríe> y le dijo que le recomendara a los hermanos que se mantuvieran firmes y humildes. O sea, dejen de hacerse los jefes, dejen de hacerse los, los padres de familia, bajen la cabeza. Yo soy el que manda. Sin embargo, la admonición no funcionó y los hombres empezaron a adoptar hijos espirituales sin autorización de Salt Lake. Para 1848, la ley de adopción dejó de practicarse. Sin embargo, algunos todavía querían formar parte de esas dinastías espirituales. Entre 1849 y 1854, había una lista de 175 personas que se querían sellar con el brigui. Años después... Los miembros se olvidaron de todos los problemas con la ley de adopción y empezaron a predicarla desde el público nuevamente, aunque admitieron que la iglesia todavía no estaba lista para esto. En un discurso de 1862, Brigham Young dijo, Es una doctrina grande y gloriosa, pero la razón por la que no la he predicado en medio de este pueblo es que no podría hacerlo sin convertir a tantos de ellos al diablo. Algunos de ellos irían al infierno solo para sellarse con Satanás. ¡Ja, eh, después que Brigham Young se murió Wilford Woodruff bueno, John Taylor después John Taylor, Wilford Woodruff era el profeta y empezó a sellar a gente de nuevo era un poquito diferente lo sellaba en ceremonias como, más o menos como las que vemos hoy entre esposos y entre hijos ahora, solamente hace falta sellarse con un hijo si uno es un converso, si no el hijo ya nació en el convenio, está automáticamente sellado pero había algunas diferencias. Uno, cuando una mujer viuda se mudaba a Utah, era sellada con un hombre nuevo, no con el esposo fallecido, porque se temía que el esposo muerto no iba a aceptar el evangelio en el mundo de los espíritus y la mujer iba a quedar sola y no iba a poder ir a la exaltación, porque para recibir la exaltación hace falta estar sellado. Para resolver el tema de los hijos que no estaban sellados a nadie, ¿no? una viuda con un hijo, el chico no estaba sellado con nadie, ¿qué se hace? Se lo sella al hijo, al, al esposo nuevo. ¿Pero qué pasa con el papá de este hijo? ¿Va a quedar solo ahí en el, en el mundo de los espíritus sin, sin estar atado con nadie? No, se lo sellaba al esposo nuevo como hijo adoptivo, como para mantenerlo en la familia, ¿no?
3: Y también como que se adelantaban un poco las cosas, ¿no? Porque decían, tememos de que, de que no vaya a aceptar el Evangelio, pero si de repente, no sé, lo aceptaba y después como, ay, ¿qué onda? Mi esposa, ¿mi esposa
2: dónde está? Está con otro. <risa> Soy hijo de <risa> mi esposa ahora. <risa> sí. <¿no? risa> ahí, ahí, ahí también te das cuenta del pensamiento mágico desatado que tenía esta gente, ¿no? Y, y la imaginación tan desbocada que tenían y cómo alrededor de la religión ellos seguían creando una maraña de cosas que se iban inventando todos los días no es un, el perfecto ejemplo de una religión que se sigue construyendo ¿no? uh
1: -huh. sí hoy en día ya no son tan originales para este tipo de cosas eh, muy, muy, mucho más aburrida la iglesia hoy en día eh, otra diferencia los miembros podían elegir a un padre adoptivo si el padre biológico les caía mal si se sellaban con alguien vivo tenían que, te que pe pedir permiso, obviamente. Pero si se hallaban con alguien muerto, tenían que pedir permiso a los descendientes. Y se elegía a un descendiente, generalmente el, el hijo mayor, para que él fuera el que aceptaba si alguien podía sellarse a su papá o no. Eso es diferente, ¿no? De a poco la práctica fue quedando en desuso. Para 1893, unas 19.000 personas se sellaron a sus padres biológicos y solo 1.200 fueron adoptados. Y de estos, la mayoría eran conversos cuyos padres no eran miembros. De nuevo, tenían miedo de que el padre biológico fallecido no aceptara el Evangelio en la eternidad. La confusión causada por la práctica llevó al Wilford Woodruff a declarar en 1894 que había recibido una revelación en la que los miembros no solo ya no podían ser adoptados por gente no relacionada con ellos, o sea, no podían ser adoptados, sino que debían sellarse con sus padres biológicos. Pero, presidente Woodruff, ¿qué pasa si mi padre biológico no acepta el evangelio? No se asusten, dijo eh, Woodruff. Yo pensé que antes, tal vez, los padres no iban a aceptar el evangelio, pero ahora estaba hablando con mi amigo, Dios, y él me dijo... Que todos, todos sus padres van a aceptar el evangelio, así que no se preocupen. Y si alguien no lo acepta, van a ser muy poquitos, así que está todo bien. El problema de las personas adoptadas, dijo, se arreglaría en la próxima vida. Así que <ríe> esa es la ley de adopción de Brigañán, en la que él se, 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 se hallaba con otros hombres, eh, y, y bueno, fue un desastre, fue un desastre. Así que por eso hoy ya no se habla del tema.
3: Felizmente, felizmente tenemos la otra vida como para, para solucionar las estupideces que vamos aquí, ¿no?
1: Yo me, yo me acuerdo una vez, eh, tuvimos una reunión con un, no sé ni quién era, de charla fogonera, viste que hablamos que antes se hacían mucho las charlas fogonera, hoy ya no, pero tuvimos una charla fogonera, creo que era con el presidente de misión de Córdoba, y ellos dijeron, mándenos preguntas de la iglesia y el presidente de misión se las va a responder y una de las preguntas era yo nací de mi mamá y mi papá mi papá se murió mi mamá se casó con otro hombre mi mamá y, y mi padrastro se se bautizaron y se hallaron en el templo ¿con quién voy a estar yo? ¿con mi papá o con mi padrastro? buena pregunta ¿Qué dijo el presidente de misión? Eh, en la próxima vida no. <ríe> Dios sabe, en la próxima vida él va a arreglar todo. Esa respuesta no me sirve a mí. O sea, yo estoy acá pensando, pucha, entonces voy a tener, probablemente voy a tener que vivir con mi padrastro. Y mi padrastro es una persona muy buena, pero yo quiero estar con mi papá. Entonces, no, esa respuesta no sirve, ¿viste? Eh, eh, lo salva por el momento, pero no, no responde nada. No me hace sentir mejor. No sirve para nada. Hablemos ahora de las profecías de Brigañán. Que honestamente yo no sabía que Brigañán había profetizado. Pero antes de eso, perdón, antes de eso le damos algunos comentarios. Eh, eh, Antonio dice, yo estuve seis meses visitando los mormones y gracias a tu programa dejé de asistir. Oh, bueno, gracias. Y quiero aclarar una cosa. A mí me dicen, por ejemplo, Manuel, si no fueras tan crítico, si no fueras tan burlón, si no te rieras tanto, si no dijeras malas palabras, ¿Podrías atraer a más mormones a que escuchen tu programa y estén más dispuestos a irse? Hay un par de problemas con ese argumento. Uno, no, no van a venir. Por más que yo hable acá con palabras, las palabras más suaves, eh, con, los, con, con el tono más eh, amigable que se me pueda ocurrir, se van a sentir ofendidos. Porque el tema de lo que estoy hablando es ofensivo para ellos. Así que no, eso no va a funcionar. Número dos, eh, esto no es mi trabajo mi trabajo no es que la gente se vaya de la iglesia a mí no me importa si la gente se va de la iglesia o no si ellos están felices ahí que se queden mi trabajo es compartir información punto eh, y yo creo que al hablar de una manera tan burlona a veces es chocante pero desmitifica a la iglesia si yo al, al profeta le llamo el Rusty o como decía eh, Marco, él a José Smith se niega a llamarlo José porque dice, lo convierte en una persona eh, en la que uno puede eh, relacionarse, ¿no? José, yo conozco mucho a José, este hombre se llama José, listo. Él dice, no, yo lo voy a llamar Joseph, porque ahí entonces hay una separación. Joseph. Y me parece muy bien eso. O sea, desmitificarlo, verlo, hacerlos ver como personas normales, eso ayuda a que uno... Deje de verlo como que están en un pedestal. Así que. Exacto. Eh...
2: Y, y ahí yo quería decir algo, Manuel, que me parece súper importante y que tiene que ver con la cultura dentro de la iglesia. Eh, muchas veces a mí me tocó ver, por ejemplo, de que de repente llegaba un hermano a la iglesia, y bueno, pues yo lo veía como una persona normal y lo saludaba normal, ¿no? Y me decían, oye, pero ¿por qué no sabías que él era un 70? ¿Cómo lo vas a saludar así? Porque era otro ser humano, porque era otro ser humano normal. No, es que es el obispo, es el presidente de Estaca. Entonces, lo que no se dan cuenta ellos es de que ellos están generando una separación. Y claro, a mí me parece importante hablar de las cosas como si se tratara de personas y seres normales que se equivocan, tienen errores, comen, van al baño, es decir, son seres normales. Es muy importante quitarles ese halo de misterio, ese halo de que son seres elegidos, iluminados, porque no es así. Y si, no, y si aquí en el programa no se les quita, entonces... ¿Dónde se les va a quitar, no? De una u otra forma, a mí me parece bueno, porque, como tú dices, conviertes lo sagrado en algo profano y eso ayuda a que la gente despierte un poquito también, ¿no?
1: Me parece a mí, sí. Imagínate, llega al punto la cuestión esta del, del respeto al líder que en las conferencias de destaca, por ejemplo, o en, en el barrio, incluso en el barrio, eh, hasta que el, el, la persona que está a cargo de la reunión, el que preside la reunión, no se sienta? ¿O? No. ¿Cómo es?
2: No come la santa cena, no toma la santa, la santa, santa cena, cena no, los demás no, no toman. Nadie más puede tomar la santa cena. Sí,
3: eso es muy cierto. Primero se le da como a la autoridad, eh, se podría decir más grande, ¿no? Si, si no toma él, no, no toma nadie, así simple.
1: Exacto. Entonces, es darle una posición como superior a la nuestra. Él es un ser especial.
3: Y eso es como ponerlo en un pedestal, ¿no? Yo recuerdo que también este, en una conferencia de estaca llegaron como unas autoridades generales y literalmente las personas hacían fila para poder darle la mano. Sí. Y yo como, what the fuck, o sea, ¿qué, <risa> ¿qué onda? ¿Le estás dando la mano a Dios o, ¿o qué...? Mm. No sé, tal vez si fuera un, uno de mis artistas favoritos, sí, haría cola, ¿no? Pues, <risa> con todo el placer, pero si <risa> sí, sí, es una persona normal y se supone que los líderes, o sea, los, los que tienen como un cargo alto en la iglesia, eh, deberían ser los más humildes, ¿no? Y ellos mismos tendrían que acercarse como a los miembros a poder saludarlos y tal. He visto ejemplos, sí. Pero la mayoría de autoridades generales es como que tienen un ego de, su, de superioridad como muy alto. Y eso es lo que a mí, a mí me fastidiaba. O sea, decía, ¿por qué la gente tiene que hacer cola? Incluso, este, recuerdo que en esa, en esa conferencia algunas personas se quedaron eh, afuera sin poder como entrar y ellos se ponían súper deprimidos que, ay, es que no escuché la revelación que tenía hoy para, <risa> <risa> para nosotros. Sí. Y yo como, ay, Dios mío, ese, era, era muy muy estresante muy como fastidioso de, de ver ese tipo de actitudes no por parte de los líderes increíble
1: sí mira yo compartí esto en la página de Facebook o sea, los mormones dicen no se puede juzgar a José Smith según los estándares modernos la gente pensaba diferente en esa época cómo jugaron a José en esa época eh, <ríe> y comparando como cómo lo jugaron José en esa época somos bastante caritativos porque yo nunca lo mataría
3: lo jugaron a punta tú. de balas
1: y acá alguien comentó Eduardo José Martínez dice cuál fue su respuesta logra el profeta subido al cielo su sangre será su testimonio en contra de sus perseguidores ellos dicen que no adoran a José de mi eso me suena a adoración a mí no sé eh, yo sé no dicen que adoran pero logra el profeta subido al cielo es mucho no sé es, es, el himno chico. ese
2: himno no Claro. Ese himno en sí es, es una adoración al profeta. Sí, no se han puesto a pensar, ¿no? En algún momento, yo me acuerdo, en un quórum de élderes salió ese tema a discusión, ¿no? Y mucha gente sí, ¿no? Muchos a, a la interna, ¿no? Muchos mormones decían, efectivamente, ¿no? Es adoración. Eso es adoración y está mal. Entonces muchos de ellos se dan cuenta, pero reprimen ese pensamiento porque obviamente no va con los estándares, ¿no? Entonces, este, ahí está claro esa, esa adoración, no, sus fotos y todo lo que se habla de él, el respeto excesivo que le ponen, no y cómo blanquean su imagen, es un signo clarísimo de adoración, no. Aunque ahora traten, estén, estén edulcorando y bajando eso poco a poco, no. Sí.
1: ¿Qué dice acá? David dice: nosotros nos incentivaban a que yo para escuchar al profeta apóstol en persona para que el espíritu nos toque el corazón y nos dé revelación, es un asco eso <coughs> Daniel dijo la doctrina de la expiación de sangre mediante el cual cuando un hombre descubría a su mujer en pleno acto de adulterio podía atravesarlos con una jabalina quedando ante Dios justificado de no derramar sangre inocente acudo también a Emma Smith de haber envenenado a su esposo José Smith, si esto es cierto José Smith era masoquista llamándola con amor a mi amada Emma Sí, se dice eso, que Emma lo envenenó, pero esas son mentiras de, de Brigham Young eh, él la odiaba la Emma, porque no le, no le rindió homenaje el mundo guau dice hola Manu no soy mormón, soy un estudiante de la biblia tengo una conocida mormona le compartí lo que la biblia dice su oradoneaba sin saber lo que la iglesia suda enseña y se cerró a escuchar no sé a qué se refería eh, iban a decir algo perdón ok Johnny dice recuerdo también la noticia del misionero mormón que fue sorprendido presuntamente hacia una niña de 11 años en Estados Unidos ¿Qué ahora pasa con ese caso no sé cuál será pero hay pff, hay casos como este ahí, hay Paseo Dulce. Eh, Martín dice, ¿de qué manera le ayudaría a alguien a estar sellado con brigands si la salvación es personal? Exacto, pero es lo que estábamos hablando en un programa anterior con, con Meli. Eh, la salvación es personal, sin embargo, eh, la Biblia y el libro de Mormón, creo que es la doctrina de convenios, dice que según los pecados que yo cometa, hasta la tercera generación de mis descendientes van a sufrir por lo que hice yo. Eso tampoco tiene sentido. Y es como es como esta este misma enseñanza, pero al revés. O sea, si yo hice algo malo, mis hijos van a sufrir. Si yo soy especialmente bueno, mis hijo van a ser bendecidos. mismo. Y Manu,
3: eso, eso también se contradice con, con un pasaje de la Biblia, no recuerdo exactamente cuál es, pero menciona que eh, los pecados como de los padres no van a caer sobre como los hijos. Claro. Entonces ahí es como algo un poco contradictorio. ¿no?
1: Y eso está en. Es una de las. De los artículos de fe, eso. Así Exacto. Que, creencia básica de la iglesia. Miguel dice, buenas, es la primera vez que veo un programa en vivo. Muchas gracias a todos por su aporte y por los demás videos. Me ayudó mucho a abrir los ojos. Casi un año que me fui de la secta. Bienvenido, Miguel. Varón eh, dice, ¿qué invento del el sellamiento? Recuerdo que cuando me sellé con mi mujer y dos de mis hijos pensé, ¿esto era todo? La <risa> ser una estupidez. Dicha por un tipo parado y ya está. ¿Sabe lo que es más ridículo de todo esto? Es que si yo no me sello, por ejemplo, suponete que yo soy un mormon muy bueno, muy bueno. Soy este presidente de esta todo, ¿no? soy, soy un, un sueño de persona. Pero me niego a sellarme a mi familia. <ríe> no sé por qué, me niego. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a separar de mi familia? ¿Van a, ¿Me van a hacer una, una jaula así que yo puedo estar ahí adentro y nada más? ¿No puedo interactuar con ellos? Esa doctrina no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero para ellos sí. Así que bueno, la doctrina del sellamiento, ¿sabes qué? Ellos dicen, los mormones son los únicos que unen a la familia por la eternidad. No, los mormones son los únicos que ponen condiciones para unir a la familia por la eternidad. Todas las otras religiones piensan que van a vivir con su familia, que van a ver a su mamá, a su abuela. Los mormones son los únicos que te dicen, solamente si haces esto que te decimos nosotros. Y para hacer esto que te decimos nosotros, tenés que pagar el 10%. Si no, no. Leo dice: creo que si hablaras como el Benji, estaríamos malos que nos iríamos de, de acá de los que llegarían. <risa> Exacto, eh, hay, el razón, ahí Leo? sobre el
2: tema del Benji. De... Ahí, sí. Ahí yo quería decir, Manu, eh, sobre el tema de Benji, ¿no? Benji es un claro ejemplo de una persona que quiere ser exactamente como los líderes dicen y ha abandonado su personalidad por completo mm -hmm. para convertirse en un producto normado de la iglesia, ¿no? Entonces, él es así, ¿no? Él es tal cual. O sea, tú lo ves a él y él es el prototipo de lo que quisieran que una persona fuera dentro de la iglesia. Y es algo muy triste. En algún momento tú hablaste acerca de cómo la iglesia hacía de que las personas perdieran su cultura, ¿no? Y Benji es eso. O sea, es el icono de cómo una persona pierde, se niega a sí misma y se convierte en un producto que la iglesia ha mandado a que se cree así, ¿no? Entonces, es muy triste. Y cuando yo lo escucho hablar a Benji, a me da mucha pena, la verdad.
1: Hasta la voz. Pero yo también lo he hecho en el pasado. Yo he hecho cosas... Sí, que todo, eras, yo creo. Me, me <ríe> Ahí está, estaba trazando hacia un Benji. Eh, yo me acuerdo de chico, yo estuve en un profesor de sociología en el secundario muy bueno. Y, y yo hablaba de valores, pero yo no sabía a qué valores me estaba refiriendo. O sea, no tenía valor en esa época, pero yo sabía qué importante tener valores. Y yo estaba hablando con una chica y le decía, sí, porque los valores. Yo estaba, todo se con ese tema. Viste, como un solo adolescente o se asoció con un tema. Y ella me decía, pero a mí me enseñaron que los únicos valores que tenemos que tener como miembros son los valores de la iglesia. Incluso en esa época me pareció espeluznante esa respuesta. Yo, o sea, ¿a qué tienen mi cerebro? Muchas gracias. Eh, horrible eso. Imagínate ser el Benji en esta en esta altura, porque el tipo fue a la, a la universidad para ser comentarista periodista, no periodista. Creo que eso es lo que estudió. Y, y trato, no sé si ha trabajado en algún medio, ¿viste? Fuera de, de la iglesia. Pero ahora está trabajando para, más, para Central. Central le paga. O sea, él vive de eso. Ahora, imagínate que Benji deja de creer. Le cagaron la vida. Porque, ¿qué va a ir? Va a ir a, un, va a, ir a, a, a Univision y decir, yo trabajé para la iglesia. <risa> y eso no es un trabajo serio. O sea, <risa> hiciste video de YouTube. Creo que es la única es? opción que tiene para sobrevivir, ¿no?
3: Es porque no, es creo, que... no creo que le deban pagar poco, ¿eh?
1: No creo.
0: Falta que vean nomás el video de besitos, papá, mamá, y ya.
1: Ese tendría que estar <risa> en, la, en la. Cada vez que la aplica por un trabajo, tendría que mostrar ese video. Porque...
2: No, y yo. Pues en muchos que... casos, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, hermano, sí, 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 yo comento
1: después. No, yo conocí el caso acá de un muchacho hace muchos años, lo escuché yo en Mormon Stories, que él él y su esposa, eh, bueno, él trabajaba para, eh, como maestro de seminario. Él fue a la universidad, BYU, estudio para ser maestro de seminario, imagínate. Eh, y trabajó de eso. Una vez que él se fue de la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Va a trabajar en un supermercado? No, mamá? porque en, en una universidad nunca más va a trabajar en una escuela. Porque el de ese tipo está destruido. Es, no, y, es, es
2: triste. Y es el caso de muchas personas que han trabajado para la iglesia, Manuel, y de pronto dejan de trabajar para la iglesia, por A o B motivos, no tuvieron algún problema, no calzaron en la argolla, le cayeron mal a alguien, lo sacaron, y fue, fue mucho tiempo el que trabajaron, no logran insertarse nuevamente en el, en el mundo laboral, y por ejemplo acá en Latinoamérica, pues el sueldo que les pagan acá, está un poco por el promedio de lo que pagan las empresas privadas, no pueden volver a insertarse nunca más, porque cuando vayan con esa experiencia laboral a algún sitio, les se van a burlar en su cara de ellos, sí. así sea muy sagrado para ellos y todo lo que quieran no les va a servir esa experiencia porque en ningún sitio la van a poder acreditar no con mucha pena, pero es así
0: no solamente eso, pero tengo entendido que cuando trabajas para la iglesia uh, te ponen condiciones, por ejemplo, que no puedes hacer. Hay cierto, cierto tipos de inversiones personales que no puedes hacer y que no puedes ejercer otra labor aparte de solamente la iglesia, lo cual me parece dañino porque después ¿cómo creces? cómo creces profesionalmente fuera de eso, ¿no? Um, y no solamente eso, sino que cuando te jubilas, o sea, ¿qué haces? O sea, <coughs> eso no lo había escuchado, tan Interesante saber si... Sí. Pero hay muchos, y hay muchos este, tra que trabajan para la iglesia que sí tienen sus inversiones aparte y sí tienen sus cosas y solamente no dicen nada, uh, porque, es porque saben que necesitan, you ¿no?, know, esa, esa, ¿cómo se puede decir?, ese colchón, por, you know, por si acaso, no sé. Sí. Como, un,
3: como un ejemplo, Stevenson, ¿no?, que, bueno, también trabaja para la iglesia, pero el semejante billete que tiene guardado.
1: Increíble eso. 900 millones de dólares. Como apóstol. Adriana dice, Manu, el tema es cómo sos realmente. No tenés por qué cambiar. Gracias. <ríe> Roxana dice, yo gracias a los programas de Manu salí corriendo de la secta. Estuve 40 años dentro de esa mierda. Nací en el convenio, no conocí otra cosa, más que lo que te enseñaba en la iglesia. Y eso es lo difícil, ¿no? Cuando uno, eh, por ejemplo, nadie puede, yo no puedo hacer que nadie se vaya de la iglesia. Yo no voy a convencer a nadie de que se vaya de la iglesia. Eso es personal. Eh, porque uno lo ve de una manera, o sea, yo me creía en la iglesia, entonces cada vez que alguien viene y critica a la iglesia, por más que sea real la crítica, ¿qué voy a pensar yo? Son del, son del diablo, como me dicen a mí, sos del diablo, es tan típico eso, eh, se pone en la defensiva, para que alguien se vaya de la iglesia, es un proceso personal, entonces, no, tiene razón <coughs> Ma, uh, Mumi dice, Manu vos, vos haces excelente y genial trabajo no le des bola, hace lo que sea en ti si te gusta, bombón, oh, gracias Mumi. <ríe> y para aclarar, estos comentarios los eligió Carlos, no yo, así que <ríe> no me estoy haciendo la, la propaganda solo acá Varón Rojo dice, en Montevideo vino una vez el obispo presidente, el presidente de misión y sus ayudantes se hacían pisa arriba, <ríe> cuando llegó el tipo era un viejo desagradable, que ni me saludo se creía que era Dios, vieron cómo era mi presidente de misión, cuando venía el presidente del área mi presidente de misión, Ted Lyon cuando venía el presidente del área eh, Archibald se convertía en una se sonrojaba ¿viste? no, les... <ríe> era, era triste verlo, ¿sí? un hombre tan grande comportándose así, un par más eh, Adriana dice, esa doctrina del sellamiento causa sufrimiento porque si se aparta uno sufren muchos, porque se quedaría fuera de la exaltación, claro eh, <ríe> mi ex le decía a la mamá mamá, si nosotros no volvemos a la iglesia, no te preocupes, vos no podés venir a visitar, los que están en el reino celestial pueden visitar los más abajo yo decía, no, ninguna mesa ninguna silla debe estar vacía, eso decía ella, y sufría, yo creo que hasta el día de hoy esa mujer está sufriendo porque la hija se le fue a la iglesia eh, buenos días, Manu, dice Jesús, y ya está, porque Caín no se selló con Adán. jaja, ja, son puras contradicciones mormonas. Caín no se selló con Adán. Eh, porque estaban sellados con Adán y Eva. Ellos, ya, ellos estaban sellados. ¿Viste que en el templo nos muestra que ellos tenían su altar? Ahí es donde se sellaron. Eh, sí, así que esas son las creencias mormonas. Gracias a todos. Pasemos entonces a las profecías de Brigham Young. Uno. Y esta lo comparto primero porque es justo lo que estábamos hablando. El alfabeto deseret facilitará el inglés. Dice, hay algunos temas que deseo presentar. Oh, perdón, este es brillante. <coughs> hay algunos temas que deseo presentar entre la conferencia antes de que nos despidamos. Uno de esos elementos es presentar a la congregación el alfabeto deseret. Eh, tenemos ahora muchos miles de libros pequeños llamados Primeros y segundos lectores. Y en inglés se llaman primers. Son los libritos, viste, que tienen palabras básicas para que los chicos practiquen los primers. Adaptados a propósitos escolares, en camino a esta ciudad. En cuanto lleguen, los distribuiremos por todo el territorio. Deseamos introducir este alfabeto en nuestras escuelas. Por lo que damos este aviso público. Hemos estado eh, contemplando esto durante años. Las ventajas de este alfabeto pronto se harán evidentes, especialmente por parte de los extranjeros. Los hermanos que vienen aquí sin saber nada del idioma, del idioma inglés encontrarán su aprendizaje muy facilitador por medio de este alfabeto, mediante el cual todos los sonidos del idioma pueden representarse y expresar, expresarse con la mayor facilidad. Como esta es la gran dificultad que experimentan los extranjeros para aprender el idioma inglés, encontrarán que el conocimiento de este alfabeto facilitará, en gran medida, sus esfuerzos para adquirir al menos una educación parcial en inglés. También será muy ventajoso para nuestros hijos. Será el medio de introducir uniformidad en nuestra ortografía. Y los años que ahora se requieren para aprender a leer y deletrear pueden dedicarse a otros estudios. Eh, ¿se cumplió esta profecía? No, el de seres ya no existe. Eh, en esta próxima sección, porque yo no sabía cuánto me iba a llevar el programa y quería asegurarme de que habláramos de esta profecía. Estas son las profecías más racistas que hizo y este tipo de profecía fallida a mí me da una felicidad porque hay pocas cosas que me alegran tanto como cuando los racistas se demuestran que están equivocados. Dos, a los blancos nunca se les permitirá casarse con negros. Os digo, la ley de Dios con respecto a la raza africana, si el hombre que pertenece a la simiente escogida mezcla su sangre con la simiente de Caín, la pena, bajo la ley de Dios, es la muerte en el acto. Esto siempre será así. ¿Se cumplió? No solamente no se cumplió en el mundo, sino que ya en la iglesia de 1978, los matrimonios de negro con blanco ya no son más un problema. Eh, y este nos toca a nosotros ¿eh? ¿quién se nos fue? Uh, oh, ah no, no, están todos aquí okay, no lo veía eh, <risa> los hijos de los apóstatas se hicieron oscuritos <risa> o sea esta es la profecía de, de, de Ben, de, ¿quién era? no era Benson, era Kimball la profecía de Kimball en reversa ¿Viste? Kimball decía, si, lo, si los nativos americanos se hacen mormones, se van a hacer blancos Brigham Young decía, si, lo, si la gente de la iglesia se van de la iglesia, se van a hacer negro. ¿Por qué tanto de los habitantes de la tierra están malditos con un pecado de negrura? Ish. Viene como consecuencia de que sus padres rechazaron el poder del santo sacerdocio y la ley de Dios. Ellos morirán. Yo creo que se está refiriendo exclusivamente a que eh, en la, la preexistencia, algunos no eran valientes, negaron ser miembros de la iglesia, se negaron a ser miembros de la iglesia, entonces los hijos nacieron negros. Pero esto se puede entender como que si, si yo me voy de la iglesia, mi hijo se va a hacer negro. Y, no sé.
3: Creo que mi foto del profile es mi futuro hijo, ¿eh?
0: <risa> Probablemente. Ya, Probablemente. Yes. ya no, sé hijo, lo que me esperas. Yo te digo que es mentira porque mis hijos han salido del mismo color que yo, así que... Bueno, ver, bien, y, y es,
2: es increíble, ¿no? Es increíble cómo en la iglesia todavía siguen pasando esas cosas y la gente las sigue validando. Y cuando hay conversaciones entre mormones, ese es un tema que sale mucho a la luz. Y los mormones conversan mucho sobre eso. Y, y después cuando lo, los encaran sobre ese tema, dicen, no, eso es algo que ya no se enseña dentro de la iglesia. O dicen que nunca se enseñó, pero en conversaciones entre mormones, ahí está. Y es clarísimo. Exacto. Entonces es como enseñan se niegan a sismos, exacto.
1: Acá Leonardo nos trata de explicar, dice, el libro de Mormón sí dice que los hijos serán castigados por los pecados de sus padres, pero tienes que ver contexto, o oh, para ponérmelo de no, eh, tienes que ver contexto, y en el tiempo en que se escribió, eso fue antes de la expiación de Cristo. Entonces, claro, antes de la expiación, eh, sí, los, padres, los hijos pagan por los padres. Ahora ya no, gracias a Jesús, está bien. Uy, sonamos, todo lleva, todo lleva. Feliz cumpleaños, Eva, por si no no estabas al principio. Feliz cumpleaños. Eh, ok, y este es un bonus extra de las profecías contra los, contra los apóstatas. Ah, no lo escribí acá, pero lo tengo acá. Dice, si tuvieran que abandonar este reino, el carro de la justicia rodaría y me aplastaría hasta la insignificancia. Y lo mismo le ocurrirá a cualquier otro hombre que se salga del camino correcto. Así que nos vamos a hacer todo... Eh, todo insignificante. Susana dice, igual estoy maldito tengo como novio en África. Sí, la cagaste, Susana. Eh, va, te va a morir, en cuanto te cagas con ese hombre, te va a morir, según Brigaña. Eh, la iglesia sud perderá el sacerdocio si le da el sacerdocio a los negros. El Señor le dijo a Caín que ni él ni su simiente debían recibir las bendiciones del sacerdocio, hasta que el último de la posteridad de Abel hubiera recibido el sacerdocio, hasta la redención de la tierra. Me gusta acá porque dice la posteridad de Abel. Entonces, claro, la posteridad de Caín solo negro, la posteridad de Abel solo blanco. Yo no sabía que Abel tenía posteridad, pero parece que sí.
3: Y Manuel, ¿yo qué sería, por ejemplo? Yo tengo una tes como trigueña, ¿sabes? O sea, no sé, yo tal vez una mezcla de ambos, ¿no? Como entre pecador y <risa> y bueno, es algo como curioso, ¿no?
1: ¿Qué sos, a ver? Necesito esa bueno, respuesta. Recibe revelación, por favor. Okay. Yo te la explico. <risa> sos descendiente de Abel, blanco, pero tus antepasados eran, se rebelaron contra Nefi, así que fueron castigados con la piedra oscurita. ¿Ah? No, sí. Más que contratar a mí para que le, para que le solucione. El... Sí. Bueno, continuemos. Eh, si nunca antes lo habló profeta alguno, o apóstol de Jesucristo, les digo, no pueden gobernar en el sacerdocio, refieren a los negros, porque la maldición fue que permaneciera sobre ellos hasta que el resto de la posteridad de Miguel, es decir, recordemos que él pensaba que Miguel era, era Adán. Bueno, la, los mormones piensan eso. Miguel era Adán. Y su esposa Eva reciban las bendiciones. Pero esto es confuso porque los descendientes de Adán y Eva también son los negros. Pero él dice no. Hasta que todos los blancos tengan el sacerdocio, los negros no lo van a recibir. Que esta iglesia, que se llama el Reino de Dios en la Tierra, supongamos que aquí declaramos que es correcto mezclar nuestro seguimiento con la raza negra de Caín, que entrarán con nosotros y serán partícipes con nosotros de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. En ese mismo día y ahora en que lo hagamos, el sacerdocio es quitado de esta tierra y Reino de Dios y nos dejará a nuestra suerte. Entonces, en cuanto le, en cuanto le demos el sacerdocio a los negros, se acabó el sacerdocio en la iglesia. Uh, en el momento en que consintamos en mezclarlos con la simiente de, Zahín, de Caín, perdón, la iglesia debe ir a la destrucción, deberemos recibir la maldición que ha sido colocada sobre la simiente de Caín y nunca más ser contados entre los hijos de Adán, que son herederos del sacerdocio, hasta que esa maldición sea quitada. Este discurso está bueno porque... Eh, antes no estaba disponible más que en el libro de, de los Tanner así que muchos mormones podrían decir eh, no, no hay que hacerle caso pero ahora está en el sitio de la iglesia lo han, lo han escaneado y lo han puesto en el sitio de la iglesia es escrito por mano de Briegel está buenísimo esto en 1978 la iglesia comenzó a ordenar negros al sacerdocio y a permitir los matrimonios interraciales entre sus miembros aunque yo diría esta profecía no se cumplió porque no todos los blancos o la descendencia de Abel como le llama él Recibieron el sacerdocio. Por lo tanto, la profecía falló. Aunque, tal vez alguien me podría decir, pero Manuel, la iglesia ya no tiene más el sacerdocio. Piensan que lo tienen, pero no lo tienen. Así que habrían ya en razón Bueno, está bien. Eh, Profecía 5. Ah, gracias, Luis. Profecía 5. Para 1882, los líderes mormones eran tratados como reyes. En los días de José, se consideraba un gran privilegio poder hablar con un miembro del Congreso. Pero no pasarán 26 años... Qué específico que... No pasarán 26 años antes de que los líderes de esta iglesia sean considerados como los reyes en sus tronos. Este discurso fue dado en 1856. 16 años más tarde sería... 56... 62... 72... 1872. Pero 10 años más tarde, en 1882... Fue el año en que la ley Edmonds del Congreso contra la poligamia, la cual convirtió a casi todos los líderes mormones en delincuentes. El asiento en el Congreso de los Estados Unidos del representante de Utah, George Cannon, quien había servido desde 1872, se declaró vacante en 1882. O sea, básicamente, lo echaron del Congreso porque era polígamo. Y la siguiente década, en lugar de ahorrar a los líderes mormones, encontró a muchos en la cárcel. ¿Ustedes vieron la foto esa de, lo, de los líderes mormones en la cárcel, con la con el traje raya está buenísimo, tiene no, no, no. que haber buscado a ver uh.
2: y yo creo que ahí de repente lo que le faltó a Brian Jam era que dentro de sus congregaciones eran tratados como reyes, no porque ahí se sí acertaba dentro de las congregaciones los líderes en muchos casos sí son tratados como reyes ¿no? de repente él se refería a eso él.
3: <ríe> <y, y eso hasta el día de hoy <ríe> hasta el pues, día de hoy son, son venerados como, como reyes aquí
1: Tienes razón. Acá están. Polígamos en prisión. Estos son ¿Te líderes de esa, esa foto? Sí. Esta yo la vi por primera vez en el Museo de las Hijas de los Pioneros de Utah. Ahí tienen la foto original. Eh, ¿Sí? Bueno, van a ser tratados como reyes. Eh, Uy, uh, se me fue. Próxima profecía. Seis. El mundo temerá a la iglesia mormona. Os he dicho con frecuencia, y os lo vuelvo a decir, que el reporte mismo de la existencia de la iglesia y del reino de Dios en la tierra es un terror para todas las naciones. Donde quiera que llegue su nombre. El nombre, mormonismo. Mira, profeta de la iglesia, segundo profeta de la iglesia, usando la palabra mormonismo. Según Nelson, eso es una victoria para Satanás. O sea. El nombre mormonismo es un terror para los pueblos, condados, estados, los pretendidos gobiernos republicanos, o sea, las repúblicas, y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque como vive el Señor Todopoderoso, y los profetas siempre han escrito la verdad, esta obra está destinada a revolucionar el mundo y someterlo todo a la ley de Dios, que es nuestro legislador. O sea, el mundo va a vivir en una teocracia. Como dijo José Smith, él, él dijo que él era el rey del mundo. Y no lo decía como metáfora, era literal. Él iba a ser el rey del mundo hasta que viniera Jesucristo, y entonces Jesús iba a ser el rey del mundo. Ahora, eh, 150 años más tarde, no se cumple esta profecía. Así que, como diría Condorito, plop. Eh, slide 7. A ver, eh, profecía 7. La guerra civil continuará por muchos años hasta que Missouri se vacie para que los mormones regresen. Está interesante esta profecía, porque José Smith también hizo una profecía sobre la guerra civil y le salió muy mal. Aunque los mormones piensan que es tal cual, viste el, el mormon defender ese, él dice, esta profecía de José Smith se cumplió al pie de la letra. No, para nada, hombre. Si vos ves bien lo que dice la profecía, no tiene nada que ver. Pero acá tenemos a Brigañán haciendo lo mismo. El presidente Lincoln llamó soldados por tres meses e iba a borrar la mancha de la secesión del, perdón, del escudo de armas de la República Americana. Para aclarar lo que está diciendo acá, es que según Lincoln, según Lincoln, la guerra civil iba a durar tres meses. Y es verdad eso. Él pensó que iba a durar tres meses. Eh, poneme ahí, a ver, ahí está. Eh, y se comenzó para eliminar a los estados que querían separarse de los Estados Unidos. Texas, por ejemplo, quería irse. Entonces dijeron, no. ¿Por qué se querían ir? Porque querían seguir con la esclavitud. Entonces Estados Unidos, Lincoln dijo, no, ustedes no se van a separar eh, y van a dejar de practicar la, poli eh, la poligamia, la, la, la esclavitud. Y por eso empezó la guerra civil. Y él dijo que solamente iba a durar tres meses, pero duró bastante tiempo. Y dice Brigan, los meses han pasado y la labor apenas ha comenzado. Han comenzado a vaciar la tierra, a limpiar la tierra y a preparar el camino para el regreso de los santos de los últimos días a la estaca central de Sion. Tenemos herencias allí. Cuando dejé el estado de Missouri, tenía una escritura de cinco porciones de tierra tan buena como cualquiera en el estado y espero volver a ella. Regresaremos y recibiremos una herencia. Oh, perdón. Eh, ¿Terminará en seis meses o en tres años? No. Tomará años y años y nunca cesará hasta que se complete el trabajo. O sea que está diciendo que la guerra civil va a continuar hasta que Illinois sea vaciado para que los santos puedan regresar. Eso dijo él. Puede haber temporadas en las que el fuego parecerá extinto, y antes de que te des cuenta, estallará en otra parte, y todo volverá a arder, y se extenderá y continuará hasta que la tierra se vacíe. ¿Se cumplió esta profecía? Uno, la guerra civil duró menos de cuatro años más. Eh, no fue años y años. Dos, los santos no regresaron a Missouri. 3. Brigham Young no regresó a sus cinco terrenos. Y, c y cuatro, L Illinois nunca fue vaciado. Así que no. Ah. Ocho, el milenio ya ha comenzado. <ríe> esto no tenía ni idea. Brigham Young pensaba que el milenio ya había comenzado. Loquísimo esto. Hermanos y hermanas, por vuestros muertos... Y por vosotros mismos sed fieles y no tengáis sentimientos en vuestros corazones unos contra otros, sino aprended a sufrir el mal antes que hacer el mal. Sí, como me llegaron a mí lo, en, el, en el post ese de Facebook en el que compartí lo, lo del juicio de José Smith, tuve conversaciones con mormones que vinieron y me juzgaron, inventaron que yo me había ido de la iglesia porque estaba ofendido, cosas así, ¿no? O que me está guiando Satanás. Y yo les dije, ¿pero no va en contra de tu iglesia esto de, de, de juzgarme? Yo, no, no, porque te estoy jugando con la verdad. <ríe> ok, pero acá Brigham dice, aprended a sufrir el mal antes que hacer el mal. Y así venceremos a todos nuestros enemigos y conquistaremos al maligno. Porque no sabéis que ahí está Sion. No sabéis que ha comenzado el milenio. Hemos tenido a Sion sobre la tierra estos 14 años. La paz reina entre este pueblo, que es Sion. Este discurso fue dado en 1845. O sea que según él, el milenio empezó en 1831. Y ya estamos a los 92 años del, del milenio. No, sí, 90 y algo. Así que, por si no sabían, ¿no? Aunque yo diría, pocos mormones creen que el milenio comenzó. Así que me parece que esta... Esta profecía no cuenta. Profecía número 9 El templo en el condado de Jackson se construirá en la generación de Brian Young. Dijo, Dios sabe que el viejo Abraham no podía construir un templo, por lo que le dijo, ve al monte que te diré y ofreceré allí tu sacrificio. Él nos dice que construiremos allí una casa eh, que, que construyamos una casa aquí en Nabú, de acuerdo con nuestros medios. Y cuando obtengamos un poco más de fuerza, él dirá, ve ahora y ejecuta tus medios en la próxima casa que tenemos que construir. Y cuando lleguemos al condado de Jackson para caminar en los patios de esta casa, podemos decir que construiremos, que construimos este templo, porque como vive el Señor, edificamos, edificaremos el condado de Jackson en esta generación. Y todos gritaron, ¡Amén! Y estaremos en una mejor situación con respecto a las cosas temporales. Cuando lo hayamos hecho, que nunca antes. Eh, no se construyó ningún templo en el condado de Jackson en esa generación. El sitio dedicado por José en el templo todavía no tiene un templo. Pero, yo diría, esto de las generaciones, eh, los mormones son muy, muy creativos para definir generación. Porque ellos dicen, sí, bueno, Jesús dijo, que en una generación él iba a volver. No volvió. Eh, Brigañán dijo que en una generación el templo se iba a construir. No se construyó. Bueno, pero generación tal vez significa dos eh, mil años. Entonces, <risa> eh, muy creativa la definición de ellos. Cuando, no se, cuando, la, cuando el, lo que ellos dicen no encaja, entonces cambian la definición para que encaje. Eh, chico, tengo la, la, la garganta sequísima. No sé si alguien me ayudaría a leer el, el próximo si sí, sí, sí pueden ver bien la, el texto ¿El sí, yo, yo
3: puedo leerlo sí. bueno.
1: dale, gracias dale, creo ¿no?
3: Ya. Yeah. dice, oí la revelación sobre la poligamia y la creí con todo mi corazón perdón si me escucho como el Benji ¿eh?
0: <risa> <risa> y sé
3: que <risa> y sé que es de Dios sé que él la reveló desde el cielo, sé que es verdad y comprendo su significado y por qué existe ¿Creéis que alguna vez seremos admitidos como Estado en la, en la unión sin negar el principio de la poligamia? Si no somos admitidos hasta entonces, nunca seremos admitidos.
1: Es medio confuso, pero básicamente lo que está diciendo es, pero brigan, hermano y hermano, brigan. Si no dejamos la poligamia como quiere el gobierno, nunca nos van a aceptar como Estado. Y él dijo, ah, ah es al revés. Si alguna vez abandonamos la poligamia, nunca vamos a ser Estado. ¿Qué pasó? ¿La iglesia rechazó la práctica de la poligamia en 1890? En 1896 se convierte en Estado. Así que, bueno.
0: Eh, próxima. ¿Quieres leerla, Coco? ¿O... Lo Quiero Dale, poder, dice. la ¿11? Sí, gracias. Utah será una nación soberana, dice. No está muy lejano el momento en que Utah podrá asumir sus derechos y su lugar entre la familia de las naciones. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué significa? Uh -huh. Será parte
1: de la familia de las naciones. Será una. Nación. Y el también. cumplimiento es que Utah nunca se convirtió en una nación soberana. No. Pero, pero tiene sentido porque Brigham quería hacer su propio país. O sea, por eso se fueron de Estados Unidos y se vinieron a Utah. Esto era territorio mexicano. Dijeron, bueno, vamos a hacer un... y, y México dijo, uh, no, no. Y, y no fue hasta que Estados Unidos le, le robó este terreno a, a México que finalmente se convirtieron en un Estado
0: y, y yo, yo hice la broma de internet en, 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 hace, hace rato con otras cosas de, sobre internet y la profecía, pero en realidad aún sin internet se me hace, o sea, ¿por qué alguien diría algo así si obviamente, si no se va a cumplir tan, tan pronto? O sea, tendría que decir se va a cumplir en mil años, se va a cumplir, ¿no? Pero si uh -huh. se va a cumplir ya desde una vez o en una generación, se me hace raro que alguien diría algo así pues como que deberían de haber sabido que eso no se iba a cumplir, ¿no? No sé, como que
1: es atrevido eso no sé pero él dijo generación dice bueno hay chicos de 10 años para cuando esos chicos sean grandes yo me voy a estar muerto así que no voy a saber si se cumplió o no que me importa no sé puede haber algo de eso tal vez realmente pensaba que él era un profeta rarísimo esto.
3: yo la verdad quisiera saber qué consumía Brigan Jam para hacer todas esas profecías
1: oh oh vamos a hablar de eso <ríe> la próxima sección de verdad, que me invite un poquito,
0: por favor. Coco, le el último. Es una, una línea nomás. La 12 dice: dentro de 12 años seré presidente de los Estados Unidos o dictaré quién lo sea. Azu. <risa> <risa> dictaré. Azu. <risa> Nunca ocurrió nada como esto, Se cumplimiento. Él va a mandar quién va
1: a ser el presidente de Estados Unidos. Buenísima la profecía, esta me encanta. No tenía ni idea yo que le había dicho eso. Así que, eh, bueno. Estas son las profecías de Brigañán. Esto lo dejé al último porque me parece un dato curioso. No me resulta tan interesante como los sellamientos con hombres y eso, pero eh, es interesante. Me gustaría ver cómo reaccionan a esto los lo mármones. Resulta que, de nuevo, esto no es una enseñanza, es algo que él hizo. Brigañán, por si no sabían, tenía una distillería de whisky. Eh. Y esto, este artículo lo saco de la, de la revista Whisky Magazine. Dice, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días es una fe fundada en 1830, conocida por sus mensajes contra el matrimonio homosexual, no tomar cafeína y absolutamente no tomar alcohol. Pero lo que mucha gente puede no darse cuenta es que los mormones alguna vez fueron fabricantes de whisky. De hecho, el whisky mormón era tan popular que Mark Twain se refirió a él como valitan en su libro Ruffinet. Valetán fue el refresco exclusivo mormón, escribió Twain. Y yo agre y y agrego, ¿no? Valitán es una especie de whisky o primo hermano. Es una invención mormona y se fabrica, se fabrica únicamente en Utah. La tradición dice que está hecho de fuego y azufre. <risa> eh, cuando los nuevos colonos estadounidenses viajaron al oeste, en el siglo XIX, usaron el whisky como moneda cambiándolo por pieles de castor, tabaco, comida e incluso por un buen jugueteo en el saco, dice, se refiere a pagarse por una trabajadora sexual, de las cuales aparentemente había en Utah. Y de hecho, acá en Ogden, este fue uno de los primeros eh, estaciones de tren que se hicieron. Si vos venías desde el este, de allá que sé yo, Nueva York, Chicago, y querías ir a California, tenías que pasar por Ogden. Y la estación de tren está en la calle 25. La gente pa paraba en el tren y tenían que llevar ¿sí, varias horas hasta el próximo tren. Entonces se iban a la calle 25. Y la calle 25 estaba llena de casas de bro eh, burdales y bares. Incluso cuando estaba prohibida el alcohol en Estados Unidos, si querías tomarte un buen whisky, te venías a Ogden. Eh, y es curioso porque la ley esa decía no es que no se puede tomar alcohol, es que no se puede transportar. Entonces, te, te cagaban ahí porque un bar por ahí no, no podía hacer su propio whisky. Tenía que comprarlo de alguien más. Entonces, acá en Ogden, está lleno de túneles en la calle 25. Entonces, por ejemplo, un lugar se dedicaba a hacer el, el whisky y por los túneles se lo llevaban a los diferentes burdeles y, y bares. La calle 25 se dice, la tradición, dice, no sé si era cierto, Allá en los años 50, 40, 30, 40, cuando eh, el mafioso este muy famoso, ¿cómo se llama? Eh, que lo metieron en la cárcel por excepción de impuestos. <risa> eh, pucha, no me acuerdo, yo me voy a poner ahí en los comentarios. Vino a Ogden una vez y dijo, este pueblo es demasiado, esta ciudad es demasiado demasiado jodido para mí, mejor no. Y se volvió a Chicago. Eh, <ríe> el Moonshine, que dice acá Pablo, el Moonshine era, una, era un alcohol que se hacía en la tina de baño. Al capón, gracias, al capón. Eh, que se hacía en la tina de baño. Todavía se hace el Moonshine, lo, lo compra viste en jarra, pero eh, sí. Como estaba prohibido, la gente hacía su propio Moonshine en la, en la tina de baño. Era un veneno eso. Eh, pero bueno, como la mayoría de los estadounidenses, los mormones necesitaban whisky para sobrevivir en una época en la que el dinero no estaba regularmente disponible. Viajar hacia Utah requería whisky para comerciar con nativos americanos y montañeses en busca de oro. Pero esta necesidad de moneda contradecía la fe. El consumo de alcohol violaba la palabra de sabiduría del fundador José Smith. A pesar de esto, muchos de los primeros apóstoles, incluso Smith, participaron en el consumo de alcohol, como ya supimos. José Smith tomó vino el día que lo mataron. El primero de julio de 1845, el mormón y hombre de la frontera José Astaut escribió en su diario, este día hubo una gran festividad, tuvimos mucha cerveza y vino. Varios otros relatos confirman el discurso entre la prédica de no tomar alcohol, entre perdón, entre no alcohol y, y no su consumo. No entiendo bien qué se refiere ahí. Pero alguna vez más, pero aún más atroz a los ojos de algunos seguidores mormones, Comenzó a ocurrir. Ellos mismos hacían el alcohol. Mientras hacía, eh, hacían de Utah su hogar, la iglesia disfrutaba del monopolio del comercio de licores de Utah. Un mormón cargó seis toneladas de tabaco, ron, whisky, brandy, té y café a través de las llanuras para el profeta Brigañán. Todos esos productos están actualmente prohibidos por la religión. Pero Young no solo envió esos materiales, admitió ser dueño de una destilería. Él dijo... Cuando no había whisky disponible aquí y lo necesitábamos para fines racionales, construí una casa para hacerlo, dijo Young el 7 de junio de 1863. Eh, y como nota aparte, se acuerdan cuando lo, eh, lo, los pioneros estaban viniendo a Utah? Y hay una historia muy famosa de que era el medio del invierno, se lo planearon muy mal. Yo no sé cómo un profeta puede mandar a gente que, se, que cruce el país en el invierno a, a pie. Eh, muchos estaban muriendo de frío y no tenían, no tenían comida. Se estaban muriendo de hambre, literalmente. Entonces, Brigham Young mandó a un grupo de gente a que los fuera a buscar y los rescatara. Les trajera comida y los ayudaran a mudarse a, a Utah. No sé si se acuerdan de esta historia. Muy famosa en la iglesia. Bueno, resulta que esa comitiva para ir a rescatar a esta gente, antes de ir a rescatar a esa gente, tuvo que hacer un, un desvío y primero pasaron a rescatar este, este tren que le decían, este tren de, las, de los productos de, de Brigañán. O sea, primero rescataron el whisky, el tabaco y todas las cosas de Brigañán, luego que rescataron eso, entonces fueron a buscar a estos eh, pionero que se estaban muriendo eso lo dije yo en un programa anterior pero está en el, en el libro South Pass eh, ¿cómo se llama este hombre? pues yo no me acuerdo, del historiador que se acaba de morir eh, un sumo sacerdote vendía whisky a 2.50 el galón y la ciudad evadía los impuestos sobre el whisky O. H. Hollister, un recaudador de ingresos del gobierno, se vio obligado de mandar a Salt Lake City por mil dólares para cobrar la destilación de alcohol ilegal por parte de los sumos sacerdotes mormones. Joliste se conformó con 12 mil dólares. Al principio del siglo XX, cuando otras religiones organizaban mensajes de templanza, y para aclarar, la templanza era un movimiento que prohibía el alcohol. Eso no era el gobierno, eran gente religiosa más que nada. La iglesia mormona parece haber hecho lo contrario. La iglesia mormona ha tenido el control absoluto de la legislatura de Utah, escribió John Francis Kibbs, autor del libro Luces y sombras del mormonismo. No ha habido un momento durante el periodo que se acaba de mencionar que los líderes mormones no habrían haber eh, prohibido la, la fabricación, importación y haber eliminado los intoxicantes. O sea, si todos los mormones están en la legislación de Utah, ¿por qué no pasar una ley prohibiéndolo? porque no, no querían, no les convenía. Todo lo que había sido necesario de parte de los líderes mormones para hacer cumplir la prohibición era solicitar a los presidentes de las diversas estacas de Sion que se aseguraran de que solo los hombres que votaran por la prohibición fueran enviados a la legislatura. O sea, elijan a los políticos que van a prohibir esto. Sin embargo, en lugar de traer su dictamen inapelable para escuchar del lado de la templanza y la, y la moralidad decente, el profeta Brigham se convirtió en un destilador de whisky. Así que bueno, eso es lo que tengo yo para hoy. Mira, justo llegamos a las dos horas. Eh, pensé que iba a ser más, más corto, pero bueno. Eh, ¿Sabían eso ustedes? ¿Que Brigham Young hacía whisky?
2: No, no así tenía que, ni idea. Es una, qué buena noticia. Y muy interesante para comentar, de verdad.
0: Yo, sabía, yo había escuchado así como que le. le el estado de Utah tenía mucho, o sea, su, en los inicios y ahora también, ¿no? Este, lo que es cerveza, lo que es alcohol, sí fue algo muy rentable para ellos durante, durante la, los primeros años del estado y hasta ahora, pero no sabía qué tan, que Brian Young estaba metido en eso. O sea, no, eso sí, no, no lo conocía.
1: Pucha, no me encuentro. Yo tenía un librito que hablaba acerca de eso. Eh. Quería Pero bueno, la,
0: la, eh, todas las fuentes
1: van a estar en el sitio, no en pesmore.com. Vayan ahí, si quieren, ahí voy a poner todos los links eh, cuando publique esto. Pero sí, sí, yo no tenía ni idea tampoco. Y de hecho, en el 2007, creo, se abrió la primera destilaría en Utah, después de que de, eventualmente se prohibió el alcohol, ¿no? Eh, a causa del el gobierno lo prohibió. Pero luego, cuando ya no estaba prohibido, la gente acá en Utah importaba whisky de otras partes. Pero la primera destilería que se abrió fue en el 2007 y esta gente quería hacer el whisky de Brigham Young, pero no encontraron la receta. Así que, dice bueno, le pusieron el nombre nomás, el Balitán, pero no es el whisky de Brigham Young. Eso estará, ya se en la,
0: estará en la colección especial en, de, de la diversidad de <risas> Brigham Young, ahí en los diarios de Brigham Young. <risas>
1: Sí, la, la, se pierde, pero igual quien <risa> quería. El, por ejemplo, el café de esa época, tómate un café de la época de Brignan, era un veneno eso. Era, era Tenía el sabor a algo así como de que si agarré un café, lo recalentas, lo dejas de enfriar, lo recalentas, lo dejas de enfriar, lo vuelves a recalentar unas 25 veces, ese es el sabor del café de esa época. Oh, así que el, el whisky me imagino que debía ser igualmente de asqueroso, así que, ¿para qué? No, deja, deja. Eh, bueno, Gracias a, gracias a todos entonces, gracias a Coco, Javier, Ale, y muchísimas gracias, Carlos, por cuidarnos todos ahí por atrás. De nuevo, gracias a David por los nuevos logos, eh, me encanta realmente. Y gracias a todos los que han participado, comentado, y bueno, nos vemos entonces. Oh, una cosa que quería uh, pedirles antes de irme. Eh, queremos hacer un programa acerca de historias en la misión. Me preguntaron, ¿qué tipo de historia? Cualquier historia, no importa. Eh, quiero que sea más como una conversación. Mándenme sus historias si quieren, me las pueden mandar por audio, ahí al, a, al WhatsApp, está ahí abajo. O me pueden mandar un mensaje escrito por WhatsApp. Y lo que me gustaría hacer, si podemos, es hacer un programa de llamadas ese día. Entonces me llaman por WhatsApp, mándenme un mensaje por WhatsApp, cuando esté listo yo para tomar su llamada, los llamo yo y ponemos su llamada en el aire. Así que, eh, si les interesa, no sé si lo vamos a hacer la semana que viene, pero pronto lo vamos a hacer. Así que eh, sería el primer programa de llamadas de la historia de, de pesquisas. Mira, Rosana, por fin que no termine. <ríe> no tenemos más nada, Rosana, perdón. Eh, pero gracias, gracias por la buena onda. Y, y bueno, gracias muchachos, les mando un abrazo y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, ¿eh? gracias, Un abrazo. Gracias
2: uno, gracias Un abrazo. Quédense. Chau, chau, Saludos. nos vemos. Chau, Adiós. chau. chau
1: bien you know. ahí.